0: Eu sou Ítalo, eu já também cansado de ouvir minha voz, mas é isso mesmo, vou ter que me aguentar mais um pouco. E nem só de desenvolvimento vive o ser humano, né? É importante a gente compreender de onde viemos, para compreender por que estamos e para onde vamos, né? Tem uma frase muito interessante que é Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? A frase do Edmund Burke. Então a gente resolveu falar um pouco sobre essa questão do que é esse resgate da história dos jogos, dos seus percalços e tudo mais. para isso a gente trouxe uma turma muito massa para confabular com a gente em relação a isso. Mas aí eu vou passar pro Toy, porque o Toy tó é jovem há mais tempo em relação a mim, e aí vai ser muito massa ele liderar, né, rostear esse episódio aqui com a gente. Vai lá, Toy.
1: Olá, pessoal. Edward aqui Toy, Google Toy, mais um conhecido como Toy, programador. Atualmente também trabalhando na Ubisoft aqui na Inglaterra. Eu gostaria de, de chamar a atenção pelos esses nossos dois convidados especiais. Nós temos aqui hoje especialíssimos pelo, pelo peso que eles têm em representação dentro da conservação histórica, da história dos jogos no Brasil e, por que também não dizer, do mundo de forma geral. E de um lado temos Henrique Sampaio. Henrique, por favor, nos dê a guarda graça de sua, de sua biografia.
2: Oi, oi, muito obrigado aí pela introdução. Uh, bem, eu sou Henrique Sampaio, eu sou jornalista, eu trabalho cobrindo videogames há uns 15 anos. Uh, e ultimamente tenho olhado mais para essa questão histórica, né? Eu lancei recentemente o Primeiro Contato, um podcast... Uh, que remonta aí a chegada dos computadores nos lares dos brasileiros, né, se focando ali no período dos anos 80, mas acho que mais especificamente nos anos 90, é, com empresas como a né desenvolvendo esse mercado, inaugurando esse mercado assim para o mercado para o lado do PC e, e resgatando essas histórias, né, esses personagens importantes e inserindo tudo isso dentro do contexto ali do Brasil desse período, né, dos contextos político, econômico, social. Uh, e o podcast terminou recentemente, né, então já dá para ouvir aí ele inteiro e ter um, um, uma apresentação aí, uma... Eu acho que uma imersão, na verdade, né, nessa história é, tão rica, em, em 12 episódios, né, mais ou menos 13 horas de conteúdo ali. Já dá para maratonar um final de semana. <risos> e do
1: outro lado nós temos o Ninho, pesquisador acadêmico, curador do, do Museu do Bom Jogar. Daniel, por favor, faça graças e sua biografia também conosco.
3: Oi, gente, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre este tema que vem ganhando uma dimensão bastante interessante no sentido de que a gente realmente está se conhecendo um pouco mais. Né? Ah, os grupos de protagonismo de desenvolvimento de jogos hoje eles já têm uma grande história com os jogos de memórias afetivas, de conexões, e essa provocação que vem de vocês em fazer essas ligações, essas conexões e os estudos que vão aparecendo cada vez mais, só elucidam a importância desse tema, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, para bater papo, papo que não envolve não somente uma questão nostálgica, mas como isso tem a ver com o universo do ecossistema de jogos no planeta. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Excelente, pessoal. Muito obrigado por, por aceitar esse convite, seu próprio trabalho já fala por si, acrescentando aqui só alguns detalhezinhos, no caso, no caso do Henrique, por exemplo, talvez as pessoas o conheçam por, pelo Overload, é, Henrique, corrija se eu estiver errado, confere o Overload como um site, transmissões de vídeo, reportagem, podcast, é, foi professor da, do curso de jogos digitais da universidade, no caso temos hoje então dos possíveis
2: acadêmicos aqui, correto? Sim, eu fui professor, mas foi um período breve, digamos assim. Eu, eu uh, queria ter me mantido na academia, não consegui por muito tempo, voltei para o jornalismo uhum. e eu estou tentando retomar para academia, mas aí sempre aparece alguma coisa, algum projeto à minha frente. No momento é o primeiro contato, né? que eu continuo trabalhando nos desdobramentos aí mas vamos, vamos ver, vamos ver se eu consigo voltar para a academia, é meu, é meu, meu objetivo. Assim.
1: E Daniel, do seu lado você também tem, fez a publicação em 2010 dos jogos eletrônicos, 50 anos de interação e diversão correto?
3: Exatamente talvez a primeira publicação que envolve a história dos jogos em português, ainda em 2011 é, inclusive hoje no, no um dos, uma pessoa que doou um item para o museu, e não, não tô brincando, ele veio com um livro e falou assim: ah, você aproveita e me dá uma dedicatória, e ele foi falar da história <risos> dele. Foi falar da história dele com aquele livro, né? Que ele também é jornalista, e todos os jornalistas e professores da Universidade Federal de Ceará eram contra o tema dele. Ele mostrou assim o livro assim, na frente todo mundo: oh, tá aqui, ó, mas tem gente que escreve sobre isso, então vou fazer minha monografia sobre este assunto, foi bem bacana.
0: Mas, cara, é muito bacana, Daniel, você até puxado isso aí, porque, primeiro, tem a ver, né, com o nosso primeiro bloco, é, é, e, segundo, porque, assim, a gente tem muita essa preocupação, porque quando a gente começa a estudar jogos, entender como jogos funcionam e tudo mais e tal, a gente sempre cai em algumas frases que são bem comuns, né, então a gente até brinca que, ah, você sabia que os jogos, não isso aqui, né, como não sei quantos milhões e tal, e virou até ah, meme. A frase é pra mim, né? É, a, a frase que virou até meme, né? Em alguns segmentos. Mas o importante é, é, que trouxe muita gente essa curiosidade de puxar o episódio é justamente essa coisa meio who watch the watchman, sabe? Tipo, então, como é o trabalho dos historiadores em, em si? Né? Como é que funciona? Quais são os desafios dos percalços? É, é isso que a gente quer abordar bastante, além de né, todos os assuntos que a gente quer desdobrar. E aí, para começar. Tozinho, acho que é legal a gente perguntar pro pessoal, literalmente assim, bem é, é, ligando os motores, é realmente assim, qual foi o primeiro contato deles com jogos em si? Qual foi o primeiro contato de vocês com jogos, com a mídia de jogos? Exatamente, porque
1: por detrás também do profissional, tem assim, tem uma história pessoal que, que os motiva, né? Pra chegar aqui, porque onde... Onde vocês chegaram, por que vocês se dedica, resolveram dedicar tanto de sua profissão, de sua história profissional, para um, um subsegmento da cultura pop que são os jogos digitais e não digitais. Daniel, você poderia contar um pouco o que é que te motivou para vir trabalhar
3: então com jogos? Tranquilo, tranquilo. A gente, inclusive, um, um, a gente participou de um edital aí que tinha que escrever a trajetória, sua trajetória com a linguagem, e aí Tá bem latente essa, essa pergunta, até porque às vezes eu me pergunto mesmo, será que eu tô sabendo mesmo de onde é que eu vim nessa jornada tão longa, né? Porque eu tenho 45 anos, né? E não foi difícil fazer uma conexão direta com esse tipo de cultura, porque eu, eu sou testemunho ocular da história parece um pouco dinossáurico, né mas os jogos têm 50 anos nesse sentido, 60, e chegaram no Brasil mais ou menos há uns 40 anos atrás então, é uma, foi uma questão de uso mesmo, de memória afetiva e conexão, né, desde o Pong da primeira geração dos consoles saindo aí pela tangente brin... usando o brinquedo eletrônico usando é, aparelhos diversos com a televisão, que não necessariamente são, eram jogos, interações que você tinha para internet, os PCs né da, daquela zona de, de jovens que, assim como o Marcos Zuckerberg, sonhavam em fazer uma empresa disruptiva como a Amazon, como o Facebook é hoje. Então, assim, foi uma construção que pegou a, a nossa, o nosso desenho enquanto criança, e enquanto ado pré-adolescente, adolescente e adulto, através das mídias de inovação. Eu acho que hoje eu consigo entender nesse sentido. Por que é que essa trajetória me chamou muito? O que é muito, muito diferente de você perceber, isso é, isso é uma análise que eu faço de reflexão já bem amadurecida, como pessoa mais velha aqui do grupo, talvez, é dizer assim, cara, eu poderia estar respondendo essa pergunta dizendo assim, poxa, cara, porque o jogo, jogo faz parte da minha vida, no sentido de que né, me diverti muito, me atendeu a alguns problemas que eu tinha de... É, relação de sociedade, com amigos, com pessoas, né? Mas agora eu vejo que ele foi realmente uma forma de construção de eu, de eu ser um profissional inovador, resolver problemas, enfrentar desafios diferentes, porque ao longo da vida a gente sempre ficou, através de divertimento, construindo esse pensamento, esse pensamento de disruptivo de ser, né? E, e faz a gente, inclusive, né? Ser um pouco mais conectado. Então, nos anos 70, eu tinha conexão com Pong, e eu ficava pensando como é que aqueles elementos visuais passavam por dentro dos fios, naquela ingênuo pensamento de criança e compreender um universo intangível que ela, que ela observa. Até você descobrir, ter o Eureka, dizer assim, caramba, é uma coisa chamada Beach byte, né? Então, foi, foi nessa percepção que eu realmente me estendi e que, tipo, pô, se isso existe, eu vou estudar, não vou somente jogar. Eu vou construir uma experiência aí de, de compreender, né? Até né, pós-faculdade, dizer assim, bom, agora eu tenho que entender isso como linguagem, como movimento social, como ímpeto político de transformação das pessoas através dessa conexão do jogo e aonde é eu me situo hoje, né, é, como ativista, utilizando esse repertório de conhecimento, me apropriando dos espaços culturais, é, construindo essas relações, essas conexões e conversas, e conhecendo pessoas como o próprio Henrique, o próprio Henrique que me convidou também para participar uhum. do projeto dele, vocês e todo mundo que está dentro dessa desse, desse desvendar e de simplesmente não só jogar e construir o porquê das coisas. É, para finalizar, eu tenho uma teoria, que eu, inclusive, passo isso muito para os meus alunos entrantes nos cursos que eu estou prestando, é que existe, hoje, hoje existe uma busca pela qualificação do conteúdo, algo que vocês provavelmente vão abordar ainda hoje, que é o fato de dizer assim, cara, se produz muito conteúdo, mas uhum. pouco conteúdo de qualidade. Mas eu não vou dizer produto de qualidade, não. Vou dizer conteúdo com valor. Esse valor que constrói a reflexão. E o historiador está no, no topo dessa cadeia de produção na obrigatoriedade de fazer as construções do conhecimento e construir esses, esses conteúdos para que eles vão além da informação nativa, do fluir, mas também do fazer a pessoa se provocar, se mexer, refletir, discordar e construir novos pensamentos. Bacana, bacana, Daniel. É legal que tu já emendou, né? <risos> não, o
1: interessante foi que, eu acho que pela primeira vez, talvez, em todas essas conversas que a gente tenha tido, com diferentes profissionais uhum. da área, talvez tenha sido a única reflexão que tenha feito esse chaveamento entre o que seria um caminho natural de se seguir. Ah, porque eu gosto de jogos, logo uhum. trabalharei com jogos. Ah, é meu caminho natural. Porque já que eu gosto de uma coisa, é óbvio que eu vou passar para ela. E, no entanto, uhum. o Daniel trouxe essa reflexão. Ele, como moldou é, essa esse, essa forma de ele ver o próprio trabalho dele, de se, se enxergar como pessoa dentro da comunidade, como isso construiu as ferramentas que ele necessárias para ele ser o profissional que ele é hoje. Então, talvez tenha sido, um, eu acho que talvez seja uma das mais reflexões mais completas Daniel. Agradeço muito pelo seu testemunho, foi bem interessante escutar isso. Talvez já a primeira vez na vida que eu tenho escutado de toda a <risos> no, da nossa amizade, desse longo desses anos aí, foi a primeira vez que eu tenho visto, escutado de ti essa esse chaveamento útil, bem interessante.
0: É bem bacana, porque assim, querendo ou não, emenda um pouco com o que a gente ia perguntar, que é essa questão do do inicial, né? Tipo, não só o primeiro contato, mas agora eu decido fazer parte disso. Como é que eu faço parte disso, né? E aí eu também queria ouvir do Henrique e do Caveira que tá ali calado também. É, como é que foi esse primeiro contato, né, Henrique, com os jogos em si e esse estágio também que fez do... ah vou fazer parte.
2: Sim, é, eu acho que eu, eu, eu também eu acho que eu sou um pouco mais novo que o Daniel. Eu não cheguei a pegar uh, alguns do, dos, dos primeiros consoles lançados no Brasil. Né? Na verdade, eu tive o meu Atari, né? Foi o meu primeiro console, console que pelo menos eu tinha acesso em casa. Na verdade, era do meu pai. E eu comecei meio que com isso, assim, com essa tecnologia que chegava de forma atrasada pra gente, né? Porque, enfim, Brasil, final dos anos 80, eu sou de 85, final dos anos 80, a gente estava inserido ali num contexto de muito atraso tecnológico e... Uh, é toda uma questão de hiperinflação, mas é, era a realidade que a gente tinha, né? Então, eventualmente, também tive acesso a outros consoles, mas uh, eu acho que talvez o que tenha me marcado mais tenha sido justamente o PC, quando meu pai pôde comprar um PC, e eu sempre tem muita dessa relação, sim, com meu pai, porque ele que me incentivava muito, ele comprou o PC, ele comprava revistas que vinham com CD-ROM, me incentivava a, a ler revistas sobre videogames, porque ele percebia que era um interesse meu e eu devorava aquelas revistas, né? E ele via isso como uma coisa positiva. Então, certamente foi uma influência do meu pai e, e com o tempo eu fui, uh, não só absorvendo tudo isso, mas... Uh, a partir das minhas vivências, né, eu, eu, eu não fiz jornalismo, na verdade eu fiz uh, design, eu sou jornalista mais por profissão mesmo, acabei indo trabalhar com revistas, uh, portais de internet, né, em redações mesmo, mas a minha formação é em design, que eu acredito que seja a mesma do Daniel também, por coincidência, uh, e, e eu acho que essa, essas vivências, né, você... Uh, ir para faculdade, conhecer gente e ver como o videogame ele se encaixa não só na sua vida, mas na sociedade, como essas coisas se relacionam, né? Especialmente, uh, eu sempre tive muito contato com pessoas que não trabalham no meio de videogames e eu sempre fui muito provocado para essas pessoas em pensar o videogame enquanto um componente da, do nosso tempo. É, eu me lembro muito bem quando eu tava conversando, eu devia ter uns 22 anos, assim, bem no começo da minha vida adulta. Eu tava numa festa e eu tava ali com uns amigos, amigos da, do campo do audiovisual, do cinema. E um, um conhecido meu, assim, ele, ele, eu falei sobre videogame e tudo mais, e ele falou, é, mas videogames não são políticos. E eu lembro que quando eu tinha 22 anos, isso ficou, isso, isso, isso me soou muito estranho, assim, eu nunca tinha parado pra pensar... Uh, e, e eu lembro que eu dei uma resposta bem pouco convincente pra ele, provavelmente que ele até mudou de assunto uh, e isso acho que talvez tenha moldado assim, muito da minha visão nos últimos anos porque eu acho que nos últimos 10 anos eu, eu me dediquei em, uh, em trabalhar essa ideia, como assim videogames não são políticos? é claro que eles são políticos uh, mas como eles são políticos? Né? o que, que torna o videogame parte como que, como que o videogame dialoga com a sociedade porque então, até então a gente tratava o videogame apenas como entretenimento, né? como um momento de diversão fora da, da vida vi habitual meio que uma quebra de rotina né? uma forma de escapismo mas é, quando, quando você começa a olhar para os jogos e as mensagens que eles é, transmitem sejam, seja através das suas narrativas ou através das suas mecânicas, você começa a ver que eles estão dialogando eles estão transmitindo ideias, eles estão é, moldando uma geração ou, ou algumas gerações né? a gente já pode dizer então, é, durante os últimos 10 anos, eu acho que eu passei a maior parte do meu tempo é, enquanto jornalista de videogames trabalhando isso. Então, eu produzi muitos ensaios sobre é, essa questão da relação entre videogames e... Sociedade, questões de gênero. Uh, então, eu acho que uh, é curioso, né? assim Meu primeiro contato ele, ele surge de, justamente dentro desse contexto de diversão e escapismo, que eu acho que para todo mundo começa assim, mas a minha vida foi me levando para justamente questionar isso, né? Não, peraí, tem mais coisas aqui, né? E o primeiro contato é muito curioso, né? O, o podcast, o primeiro contato que eu produzi, porque ele, ao mesmo tempo que ele traz um pouco dessa dessa ideia de que da maneira de como a gente absorvia videogame ali nos anos 80 e 90 e justamente enxergava o videogame como é, essa forma de diversão, essa nova mídia e é uma coisa super fascinante. Eu abordo isso já dentro de um contexto, de uma perspectiva que eu adquiri ao longo da minha vida que é o videogame enquanto cultura, enquanto tecnologia, enquanto algo grande que chega ali, invade a casa das pessoas e transforma né, esse ambiente. É, tanto é que eu tenho um episódio ali sobre gênero, exatamente. Então é. Tem, eu acho que é, é um produto, né? O primeiro contato podcast, no caso, é um produto dessas vivências, e, mas é, também ao mesmo tempo é muito produto desse meu primeiro contato, mesmo com computadores. Tem toda essa relação afetiva muito forte ali, sem dúvida alguma.
1: Tranquilo, que bacana. Henrique, uma parte de, da tua fala me chama a atenção e eu te chamo para debater talvez em cima dessa ideia, que seja esse atraso todo da qual a gente sempre viu videogame como sendo uma, apenas um entretenimento reservado, como parte da cultura pop só para entretenimento, e não sem, sem, carre, sem estar carregado dessa mensagem política, sem ter, sem ter carregado como o que de fato é toda obra artística, um, um documento do seu momento histórico na, dentro da humanidade. É, talvez isso não seja as primeiras provocações que aconteceu, por exemplo, o grande avanço que você fez com essa, do, essa tua série de documentários aí, o primeiro contato, ele não seja, digamos, estamos em 2021, seja tão tardinho em comparação ao restante do mundo, porque o videogame pra gente, como, como brasileiro, pra nós como povo brasileiro, ele seja uma coisa tardia também, no sentido de... É, existe sim uma, uma diferença entre o lançamento que existe lá fora a reflexão daquilo, do da, impacto daquela cultura em cima da, na, da sociedade é, em com o que a gente consumia, às, às vezes coisas de tipo, filmes chegavam a, a ter a diferença de, de entre seis, sete meses de diferença entre o lançamento e, e, e chegada a, a popularização no Brasil esse tipo de coisa, esse, esse gap entre as entre o seu lançamento, entre a cultura e a gente consumindo sempre as coisas com atraso, talvez também no, no, no reflete também no tempo que a gente levou para identificar nele como impacto. E isso faça essa pergunta justamente para puxar a questão de é, como foi para vocês dar início a, a enxergar isso, ah, existe uma necessidade de preservação da, da história dos jogos no território nacional no Brasil. É, como foi para vocês terem chegado a esse ponto e dizer assim, olha, poxa, realmente é algo que é preciso ser trabalhado porque não está, contido, não está é, contemplado pelas ações que a gente vê no Brasil como comunidade.
3: Eu vou fazer o seguinte, como eu sei que o Henrique tem muito, muito material econômico, político, saindo do trabalho dele, eu vou tentar ser mais sensorial nessa resposta, né? Por exemplo, a gente não via atraso naquela época, não, tinha, não existia como você ter um parâmetro de comparação de atraso, tudo era para a gente uma incrível novidade e era praticamente impossível você estabelecer de forma global uma relação em que tem que, a gente sabendo que existiu o crash, para a gente nunca existiu o crash, né? Dos videogames em 83, na verdade, foi onde teve o nosso boom, né? É, antagonicamente falando. Então, a gente verdade. não sentiu isso, não percebemos essa conexão, né? É, mas, ao mesmo tempo, a, a gente, ao longo dos anos, se conectando, e aí vem a questão, para a minha percepção sensorial, brasileiro, né, principalmente, ele mantém muitas relações culturais, né? Ele tem o costume de vivê-las bastante, intensamente, e construir os seus repertórios, mas eh, ele não constrói os seus legados. Isso né? é um problema geral quando a gente fala de preservação histórica em todas as dimensões. Ah, mas, ao mesmo tempo, quando a gente oferece algumas... Eh, como o digital é muito fácil e o videogame, né, por ser o grande, vamos dizer assim, representante dessa dessa construção cultural, é, é muito evidente quando a pessoa fala ah, videogame, ah, joguei, ah, eu joguei, né, é, hoje é muito mais difícil você falar, encontrar uma pessoa e dizer: ah, eu nunca joguei eu nunca gostei de videogame, ah, isso vai, obviamente, ao longo de, de cada geração, se tornando uma pergunta até inócua então, é, eu tava até conversando isso com o pessoal da, da, da Secretaria de Cultura aqui de Fortaleza, é, é, a gente tentando conven convencer o pessoal lá a criar, por exemplo, uma experiência. Assim, gente, é, quando você faz uma relação sensorial de uma época, né, você está puxando em relação ao, ao videogame e o jogo eletrônico uma série de, outras, de outros repertórios. Então, se eu crio um espaço físico é, de experimentação dessa cultura, eu, inclusive, mudo a própria perspectiva. Vou dar um exemplo muito clássico aí, envolvendo um pouco, evocando a minha arquitetura agora, que é, né, minha alma map aí. Uh, para quem não sabe, eu sou arquiteto de formação, quem está nos escutando. É, nós jogávamos videogame sentados no chão, com um mobile e uma televisão de 14 polegadas em cima. Então, eu tinha uma perspectiva totalmente diferente quanto criança, sentado, olhando o um ponto de fuga diferente, com o, o pescoço mais acima, me enxergando a TV em uma dimensão menor. Ah, todas essas construções de tamanho, de espaço, de escala, de cor, de luz, de volume, são possibilidades de você ver a maneira pela qual eu consumi aquele produto naquela época e me dar um, um, uma construção X aí, de valor. Isso tem valor, né? E eu faço uma comparação, por exemplo, com o que tem hoje, ah, você pode criar inovação a partir desse pedaço, a partir desse momento. Então, assim, eu vejo, aí, mais uma vez, tem uma série de outras vantagens, mas eu tô dando aqui um, um espectro sensorial. O fato de eu promover percepções diferentes ao longo de décadas, de tecnologias, de acessórios, inclusive, né? No museu aqui, por exemplo, esse rapaz, por exemplo, que eu me encontrei hoje, ele, ele, ele doou um... Menacer, que é, o, que é uma, a pistola do Mega Drive, que, que é uma bazuca horror, horrorosamente mal, mal construída para você jogar, um jogo que, horrorosamente mal, mal desenhado. Mas construiu uma maneira de você perceber e aturar aquele jogo jogando achando que era o sistema do futuro. Então, quando eu faço essa relação, somente essa relação sensorial, para um bom game designer, por exemplo, eu digo assim, cara eu posso, de repente, construir coisas incríveis com recursos diminuídos. E aí eu tenho uma forma de experimentar isso, de dar para mim um grande campo de estudo, ver isso acontecendo ou ver pessoas fazendo isso e promover a inovação a partir dessas, questões, dessas respostas sensoriais ao longo dessa enorme linha do tempo de várias coisas. Então eu vejo essa contribuição da, da preservação não enquanto política, não enquanto, tipo assim, arma, né? tem que me localizar no ponto, mas não, vamos promover diálogos através dos contrastes, através dessas constituições e o melhor, eu posso colocar a sociedade dentro disso eu posso pegar pessoas de 40 anos de idade que disseram, cara, eu jogava exatamente desse jeito né? e o pai e o filho estão lá naquela, aquele embate cultural e, e jogando ambos né? É, se divertindo da mesma forma isso é, que é o mais interessante excelente já como essa tua
1: resposta, se eu tivesse na próxima que eu faria, uma subcategoria de pergunta que talvez houvesse. Assim. Ah, nessa pergunta seria por que jogos, né? Por que preservar jogos dentro de um arcabouço gigantesco dentro da cultura pop? Por que especificamente jogos?
2: É, pra mim essa inquietação ela começou a surgir, na verdade, de uma noção mais assim, geopolítica, talvez, assim, porque eu começava a olhar que. A gente valoriza a história das empresas que vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, né? dos países desenvolvidos. Mas a gente não tem um costume, uma tradição de valorizar a nossa própria história. E a gente tem uma história. Por mais que a gente seja um país que não produz uh, tecnologia, e daí tem as razões para isso, né? Mas assim, a gente, por mais que a gente não esteja participando ativamente uh, dessa história enquanto por exemplo produtor de consoles a gente teve nossos consoles mas cadê né? a gente não fala sobre eles é é uma é, enfim a gente tem uma participação muito pequena digamos assim enquanto produtor a gente participa como consumidor né mas como produtor é muito pequena e não é valorizada e, mas apesar disso a gente tem justamente essa nossa trajetória A gente tem o nosso contexto A gente tem ali um videogame entrando dentro de um contexto uh, cultural, econômico, político no Brasil E fazendo parte da vida das pessoas uh, E continuando esse mercado, essa indústria e se desenvolvendo Hoje a gente participa enquanto desenvolvedor de jogos né? E com um, um, cada vez mais frequência, cada vez mais qualidade uh, e, e reconhecimento né? no, no cenário global então tem aí uma história da nossa identidade, da nossa trajetória e que não é valorizada. Então uh, a minha, meu envolvimento com esse tema começou muito a partir dessas reflexões, né? Até porque eu sempre valorizei muito, eu sempre fui atrás de conversar com desenvolvedores brasileiros, sempre fiz questão de entrevistá-los, de uh, de comentar e jogar os jogos. Uh, brasileiros que estão saindo, eu gosto de, de, dessa perspectiva, né? E eu acho que é, eu, eu tenho muito essa, essa conexão, porque lá no passado, quando eu recebi meu computador, eu tive muito, muito acesso a coisas brasileiras. Uh, não só jogos, mas uh, CD-ROMs interativos, enciclopédias, jogos educativos, e de repente tudo isso parece que sumiu, e eu fiquei, ué, mas eu Crescia, o meu primeiro contato ali com jogos de computador tinha tanta coisa em português, tantas coisas feitas no Brasil, ou que eu sabia que eram brasileiros e de repente eu não, não encontrava mais isso. E eu ficava, eu ficava nessa dúvida, né? é, mas o que, que aconteceu, né? É, e a gente, daí, só eu acho que agora entendendo, assim, fazendo, produzindo esse conteúdo do, do, pro primeiro contato, podcast, que eu, as coisas meio que se encaixaram, né? Ah, foi meio que um, um, um boom ali naquele momento, muito por conta do, do, do plano real, né? Da situação econômica no Brasil. E a gente consegue começa a entender esses essas ondas, né? Começa a entender como a indústria de, de, de software, como o mercado brasileiro ele reagiu a tudo isso, né? Eu acho que partiu, partiu muito dessas dessas percepções, né? De que a gente valorizava muito mais a indústria lá fora do que a nossa própria. E é, e é curioso, né? Que esse sinal verde que eu tive para produzir esse podcast e tudo mais, uh, eu eu fui me envolvendo tanto a partir dessas entrevistas né, que eu fazia eu fiz mais de 50 entrevistas uhum. para esse podcast então eu, te, eu, tenho, eu consegui obter essa história oral, que eu acho que é extremamente valiosa, né? a partir dessa da história oral você, você tem ali a perspectiva das pessoas que viveram é, esse período viveram essa história, que protagonizaram essa história e, e também comecei a construir a partir da pesquisa né? então muito acesso ao acervo de jornal, de revista e, e você vê quando esses dois pilares, digamos assim, da história, elas, eles se conectam, né? Você tem algo muito poderoso, assim, porque você tem justamente as vivências, a, as experiências e você tem ali uma, uma cobertura, né? Isso, uh, um registro jornalístico daquele momento, uh, dessas coisas dialogando, né? E daí no meu caso ali, como, digamos, um, a pessoa que tá montando esse quebra-cabeça, né? Então o Primeiro Contato eu sinto que ele tem esse, uh, essa qualidade de juntar as coisas e contar uma narrativa gostosa assim, para o ouvinte. Né? E eu acho que isso acaba facilitando muito e valorizando a história. Você acaba se envolvendo, mesmo que uma pessoa que lá não tenha vivido isso, ela vai perceber através dessa do, do podcast, que é justamente uma construção, uma narrativa, envolvendo história, envolvendo esses personagens. Ela vai se envolver, ela vai se transportar para esse período. E eu acho que isso acaba sendo muito poderoso porque... Eu, eu não sou só alguém falando assim, olha como no meu tempo era melhor. Sabe, essa visão saudosista. Não é só de saudosismo, não é nostalgia. Isso pode ser um efeito para quem viveu aquele período e tá consumindo o, o, o podcast. Porque ele tá... Ou ela, né? A pessoa tá, tá relembrando de coisas, né? O podcast ele tem esse poder de abrir ali umas comportas na memória. Mas eu acho que ele vai além disso, né? Just, justamente como ele traz uh, uh, essa esse conteúdo uh, construído com uma narrativa e um storytelling uh, interessante, uma produção também audiovisual muito boa. Uh, audiovisual não, né? Auditiva, no caso. né, Audiovisual é, é meu sonho. <risos> e quem sabe levar um Vai dia para Netflix e plataformas de streaming. Mas uh, como tem essa construção sonora, né? E esse contexto da época, né? Não é só o jogo, não é só o computador. É, é a cultura daquela época, né? Tá, tá tudo amarrado com o que era o Brasil naquele momento. Então você acaba introduzindo a pessoa a, a um cenário muito diferente do cenário que a gente tem hoje e valorizando essa história. Né? Eu acho que acaba sendo causando, um, causando esse efeito que eu adoraria ver agora, né? que o podcast já, já, já foi publicado, esse efeito de valorização mesmo, de pessoas se interessando em cavar ainda mais e falar sobre isso e investigar outras áreas né? justamente com essas características, fugindo um pouco só do saudosismo. Uh, e, e, e cavando ali Enxergando o videogame como um objeto uh, Histórico mesmo né? Que faz parte da, de, desse tempo Que faz parte da história do Brasil O que
3: o Henrique falou interessante Quando eu tive a felicidade de visitar Um museu lá em Nova York Quando eu fiz uma viagem para lá Eu, obviamente, né, tarado por museus Eu tentei por máximo de museus Museus possíveis em Nova York Em um período de 4, 5 dias, né? e não consegui fazer alguns tours, porque são museus enormes. Mas em dois, dois deles, que foi o MoMA e o, e o Met, é, o que eu percebi ali como né, cidadão infiltrado, né, dentro desse, daquele momento, é que as pessoas, elas não somente enxergavam aquele espaço como esse, vamos dizer assim, né, o, o bastião da preservação ali, não. Eles procuravam a, agregar algum valor às experiências que elas estavam lá. Eu encontrei, inclusive, um game designer que estava lá na sala das armas do Match, dizendo que estava fazendo um jogo de medieval e estava pegando inspirações com as próprias peças que estavam lá ali para fazer desenho. E aí isso me, me coloca algumas provocações, por exemplo, dessas relações e como isso pode gerar para os desenvolvedores é, insights incríveis é, e que no mundo inteiro a gente não tem capacidade de promover isso e que talvez... Uh, no Brasil, especialmente no Ceará, a gente possa vir a construir esse tipo de relação, é dizer o seguinte, por exemplo, uma pessoa que entende o mercado de jogos do passado e ele vai fazer comparações entre as mecânicas de monetização, entre aspas, dos aparelhos, eu não consigo entender como ninguém ainda viu uma relação muito próxima entre a forma de eu chegar para um consumidor, num fliperama dos anos 80 e comprar ficha e saco saco de ficha para perder jogo em um minuto e a mesma técnica de, de fidelização e monetização que você tem nos smartphones hoje. Se há uma relação próxima desses dois, isto é, jogo, jogue pouco, gaste muito e depois me pague mais para jogar mais. Então por que, que os alunos não fazem um estudo nos arcades e as mecânicas que eles criavam para poder construir essa recorrência financeira e, de repente, construir novas ideias e não ficar replicando os mesmos Candy Crushes da vida. Oportunidade única e ímpar, que somente a história dos jogos ela pode promover. Nada mais do que o nosso legado. Então, é nessa visão que eu enxergo a preservação histórica. É que as, assim, hoje eu não posso esperar que as pessoas se convençam de que museu é uma coisa... Além, se explora hoje em vários cantos, né? Olhar para coisa antiga. Eu queria fazer só uma colocação na, na fala do,
4: do, tanto do Daniel quanto do Henrique. É, é, eu aqui me coloco muito como uma criança, né? Porque eu, eu só tenho 30 anos e o meu primeiro contrato com videogame, eu sabendo que aquilo era um videogame, foi um Super Nintendo. Então, isso aqui está sendo uma verdadeira aula de, de história, né? E. Uma coisa que o Daniel provocou agora, que eu hoje, hoje eu tenho a oportunidade de dar aula na universidade, há, há pouco mais de dois anos, e a gente tem uma cadeia para estudar o fundamento de jogos, e é incrível como o, o perfil de alguns alunos é muito imediatista, de já querer pular para o agora, e querer é, é, ignorar o passado, como se... Ah, isso daqui é coisa antiga. É, não tem que eu ficar pensando nisso daí. E é, é extremamente importante, é, principalmente a gente tem uma limitação muito grande hoje de, de conteúdo na nossa língua, né? Então todo mundo tem que procurar aquele artigo, aquela pesquisa que foi feita em outro país, né? Acho que como qualquer é, questão tecnológica, a gente acaba importando muito, inclusive o artigo e conhecimento, né? E fica, às vezes, o, os alunos, ele, eles são limitados pela eles não conseguem ver a importância que é parar para ver a história. Né? Eu, eu acho isso incrível porque é, hoje, pelo menos quando eu era aluno, na eu gostava muito de história para poder entender por que a nossa civilização chegou a ser o que é hoje. Eu, enquanto professor, sempre sempre me caio muito naquela, naquela problemática, né? Na faculdade de jogos, o aluno vai aprender a desenvolver jogos? Não sei. A verdade é essa. Mas aquela coisa, eu acho que na universidade o aluno deveria se estimular a pesquisar, a procurar, a produzir esse tipo de conteúdo que está sendo debatido aqui. Esse é um ponto.
1: Caveira, só uma ponte entre o que o Henrique começou falando e o Daniel. Acho que o Daniel tem algum poder psíquico aí que ele já estava imaginando até as próximas perguntas.
0: <risos> mas
1: cai na questão de que assim é interessante. É, de entender porque porque que a história é valorizada em outros países de uma forma até mercantil talvez seja sei lá, o viés que você tivesse conduzindo, eu não sei, posso estar falando besteira, você me corrige mas ver o valor da história sendo explorado de forma é, é, é mercantil para se provar um, o valor que, que a história tem para a continuidade dos pro dos produtos em si que você vai construir, porque aqui lá fora visto dessa forma, uma vez que no Brasil, por exemplo, a gente tem muita essa questão de que a cultura é preservada por iniciativas é, 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 públicas. Elas têm é, é, meio que manter a cultura, a história do e seu povo é uma responsabilidade do governo. Não é responsabilidade minha como cidadão, não é responsabilidade de mim como empresário. Eu não, eu não me vejo, é, não vejo valor em explorar talvez essa essa história para explorar da forma como, criando um museu, criando uma exposição, tudo isso sempre está associado à iniciativa é, pública, não privada. E aí a gente vê iniciativas como essa, essa sua do Bojogá, as iniciativas como a do, a do Henrique, no, no caso do Primeiro Contato. É, a gente tem pontos pingados que são mais do ponto de vista do consumidor, como no caso... A, do Clube MSX do, do Mário Cavalcante, arqueologia digital preserva sua e preservação história por meio de emulação. Na figura do Juca, que é o um cara que faz muita engenharia reversa em, 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 em hardwares antigos para manter a, 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 a histórica da, aquela tecnologia histórica ali viva ainda, para que outras pessoas possam explorar, é, usar, consumir para produzir coisas novas a partir daquilo ali. Ou a própria reta computaria do pessoal da, do Giovanni Nunes o César Cardoso, e aí a gente vai para o Garret também. Então, tem diversas outras iniciativas, mais que partem do indivíduo isolado ou de uma iniciativa de duas, três pessoas aqui e acolá. Será que falta para o Brasil, essa, talvez essa visão mais empreendedora de utilizar a história também como uma peça fundamental para que você construa coisas novas, como se fosse um pré-requisito para que você entenda Antes de construir algo novo, você precisa entender isso aqui que se passou? E isso daqui é um produto também que você precisa consumir? Ou estou ficando louco com essas associações?
2: Eu tenho a impressão que a gente valoriza muito mais a história de fora, né? Dos... É, eu acho que talvez seja até um efeito do, do Brasil enquanto colônia, assim. A gente foi colonizado e a gente tem a nossa própria história. É, o Brasil é um país também muito miscigenado, muito diverso, né? A gente tem muitas culturas. É difícil falar da cultura do Brasil. A gente tem muitas culturas no Brasil, né? Como que a gente... É... Como que a gente elenca essas culturas, né? Essas... Uh, essas memórias. É um país de proporções continentais. Então, acho que são, são essas questões, né? São... O Brasil, ele é um amálgama de, de povos, de culturas e, ao mesmo tempo, que é um país colonizado que... Uh até hoje continua sendo, né? Nosso mercado de tecnologia todo, a gente não tem, assim, muita soberania sobre, sobre isso, né? A gente tem algumas empresas nacionais de tecnologia, especialmente aí no, no campo das fintechs é, e, e algumas empresas, mas, em geral, a gente consome tudo que vem de fora, né? E as empresas de fora, elas exploram justamente isso, né? O Brasil enquanto o mercado consumidor. Então, uh, isso eu acho que ainda permanece, né? E a gente valoriza o que vem de fora, a gente valoriza a cultura que vem de fora, a gente valoriza o que está na Netflix, na Netflix, na Amazon, na HBO na, né? e a nossa produção. Uh, a gente tem a novela, por exemplo, a novela brasileira, ela é reconhecida mundialmente, né? Mas uh, eu acho que é quase que uma exceção aí. Então você tem eu acho, uma série de questões né, que acabam fazendo com que o brasileiro acabe não valorizando tanto a sua própria cultura. Pelo menos isso num âmbito mais geral, né? mas quando você começa a se focar em algumas pequenas comunidades, e eu nem, nem digo só na, nas comunidades nerds, digamos assim, né, mas se a gente for falar do funk, o funk brasileiro, né, o funk carioca, ele é muito valorizado dentro das comunidades, das próprias comunidades. Né? É, é feito pelo povo e consumido pelo povo então você tem alguns, alguns aspectos da, da cultura brasileira que, 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 que são valorizados, mas eu acho que quando você fala de, de história especialmente é, de história envolvendo tecnologia isso parece que fica muito à mercê mesmo da, das pessoas que viveram essas épocas A época dos anos 80, 90 que é um período muito formativo né de formação ali da, da linguagem dos videogames, do mercado da indústria de videogames essas pessoas que pegaram esse momento de formação... Esse momento uh, de introdução... De, tra de, de transformação mesmo... né O momento ali que a gente começou a lidar com interfaces... Começou a lidar com a linguagem digital então a humanidade não tinha aí essas pessoas cresceram hoje elas têm uh, condições para produzir alguma coisa elas têm sabe vontade elas têm tempo para sabe um tempo para uh, disponível para esses projetos uh, então vai vai muito disso né da, da, das propostas das pessoas que viveram esses períodos e daí entra também muito dessa questão acho que da, da relação afetiva que acaba desembocando muitas vezes no sadismo que eu acho que acaba que, que tem, tem tem ali um um, um lado, mas ele acaba talvez uh, tirando um pouco do valor, do, do na verdade tirando talvez um pouco do potencial de alcance né, dessas histórias, porque eu acho que o, o, o conteúdo saudosista ele, ele acaba ficando só naquela bolha uh, mas você tem essas pessoas justamente se baseando no saudosismo, na nostalgia ou não, uh, explorando esse campo, né? e daí a gente tem visto pessoas levando isso para academia né? a, a arqueologia digital Uh, pensando essas questões e, e daqui pra frente a gente vai ver o que, do que vai surgir a partir daí, né? Eu mesmo comecei a me envolver assim na prática com o Internet Archive subindo esses materiais que eu comecei a ter acesso, porque eu enquanto pesquisador e a pessoa que estava desenvolvendo esse, esse projeto, uh, eu comecei a ter acesso a softwares, a CD-ROMs, a, a esses materiais que eram meu objeto de estudo, uh, não só porque eu tinha vontade de conhecer essas coisas, coisas que mesmo que eu tava vendo ali em revistas, em anúncios, né? Tipo, das minhas pesquisas. Mas porque as pessoas começaram a me mandar, né? Elas falaram, olha, eu tenho isso aqui, você não quer, já que você tá tão envolvido. E eu falava, claro, me manda, então... Comecei a ter muito acesso a isso e comecei a perceber que muitos desses CD-ROMs não estavam disponíveis na internet, né? Porque a internet ela não é esse lugar mágico em que, que os registros surgem magicamente. Não, a gente tem que participar, tem que subir esse material, tem que digitalizar e tem que tornar acessível, né? Então eu me vi nessa responsabilidade, né? De tornar acessível aquele material que eu tava tendo acesso ou que eu já tinha, né? E que era um material físico, não, 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 não tinha sido digitalizado. Então tem essas, essas reflexões, né? A gente Eu acho que a partir do momento que você começa a se aventurar aí por essa, essas questões de preservação e arqueologia digital, você vai percebendo uh, como essas você de certa forma é responsável por abrir essas portas e fazer com que outras pessoas se conectem e eu acho que uh, uh, talvez eu, resumidamente o que eu quero dizer é que uh, uma pessoa vai puxando outra né e, e no fim das contas a valorização desses espaços depende muito muito dessas iniciativas uh, iniciativas das pessoas realmente interessadas nisso né Uh, para que eventualmente, talvez no futuro, você crie uma cultura de fato de preservação que alcance outros campos, além do, do, no, do, dos videogames e tudo mais.
1: Excelente, so, então a gente tem essa questão do clubismo, como você até citou mesmo, da bolha da, da, da nostalgia, mas o que é que faz a pessoa fazer é dar essa virada na chave e dizer cara, isso aqui existe um potencial de virar um registro histórico um documentário, o que é que seja, um trabalho, que uma exibição, uma... Não sei, o que seja que deveria derivar, que os outros possam consumir ele de forma de registro histórico. E aí, é legal que isso nos leva à próxima pergunta, que seria, então, para vocês como referenciais, quem foram as primeiras pessoas a se preocupar com registro de jogos no Brasil? Quem são esses, essas referências para ambos?
3: É, bom, na... eu não tinha referência. <risos> é... uhum aí, sou eu. <risos> tá, é, não, sério. É, foi um movimento que começou ali, e é engraçado porque realmente as coisas se conectam, né? Você começa em 2001 a ter os grupos, né? Ainda lá nos grupos do Yahoo, aquelas coisas tal. Tá, em que você tinha pessoas com os mesmos propósitos, o Orkut ali com pessoas com os mesmos protótipos, às vezes pode ser redes sociais digitais, criando listas de discussão e fóruns específicos para conversar sobre esses assuntos, formatar os encontros, né? que aconteciam apenas no Sudeste, mas a gente tinha uma, uma pequena conexão, né? enquanto ainda entusiasta nesse sentido. E as pessoas começavam a fazer é, fotologs dos, dos, dos produtos, das suas coleções particulares, e aí, começaram a construir esses dados. Você tinha as iniciativas globais, né, de catalogação, de, como disse o, o Henrique, né, de produtos, de, de discos, das ISOs, né, dos ISOs, da, dos, dos equipamentos, para guardar isso de forma digital. E aí, esses caras foram se encontrando em algumas narrativas. E essas narrativas é que realmente fizeram uns desenhos, né? Ah. E essas pessoas que o Toy cita, todas elas, elas, elas são todas contemporâneas desse espaço temporal. Eu digo que eles, a gente começou meio que todo mundo junto. Agora, existe aí, Toy, nessa tua questão, a, a figuração do espaço geográfico. Como diz muito bem o, o Henrique, o Henri, a gente tem um, uma dimensão Brasil, continental, assim, por, por assim dizer, e que. Mapear é, é sempre interessantíssimo, porque você realmente tem um espaço aí muito grande ainda a desvendar. E regional, né? Porque aí é que você encontra realmente a, os, os, os documentos históricos e as Constituições que fazem entender o nosso ecossistema. E, aí foi, né? e, e isso é uma construção Somente em 2018 a 2019... Não, desculpa, de 2019 a 2020, é que eu tive condições de chegar, né, não fazendo uma investigação histórica, mas por essas parcerias de pessoas aos que seriam até agora que tudo pode mudar né, os primeiros desenvolvedores de jogos do Ceará datados de 1986 aí eu pego todo o material do Henrique pego todo o material do Garret e faço uma conexão e uma relação entre o que era feito no Ceará e o que era feito em São Paulo Rio de Janeiro, resultado tudo é a mesma coisa. Aí a gente é, a gente vê o valor de um país altamente diverso, laico e precisa respeitar as suas, as suas regionalidades e ao mesmo tempo fazer essas conexões. Isso só se faz através de política pública. E aí responder aquela pergunta anterior, oh, Toy, você não está louco não, você está perfeitamente correto. Mas eu não posso, mais uma vez, emular a burguesia europeia né, e pós-americana independente, que construía a, o seu legado artístico para se diferenciar da igreja ou de outros, vamos dizer assim, né, uh, grandes referenciais para dizer que ele tinha algo a mais para justificar o capital de suas coisas, porque realmente os grandes financiadores da historiografia no mundo são empresas privadas, né, o que seria um natural contrassenso, mas, ao mesmo tempo, quando eu tinha um Atari, eu não tenho o meu Atari que eu jogava naquela época, eu tinha que vender pra comprar um E Enquanto que nos Estados Unidos tá tudo dentro de um de uma garagem, porque ele tem um poder de compra lá, que ele pode sair almofambando e guardando tudo, e num bazar, lá a gente descobre que existe a demo do jogo do Michael Jackson, que ninguém nunca viu, do Mega Drive, com uma música inédita, porque o programador morou naquela casa e deixou a fita lá. Então... a é essa brincadeira de Indiana Jones digital no Brasil, ela é mais séria mais hardcore, o nível é um pouco maior e a gente realmente tem que entender e compreender essa questão do poder público nesse protagonismo né? uma vez que o nosso desenho é diferente dos de fora, compreender um pouco essa questão e estamos fazendo isso acho que relativamente, é, relativamente bem relativamente, né? problema é que o governo é adequado mas isso é outra história nas construções é, que a gente tem hoje dos grupos, que você citou, por exemplo, a turma é super feliz. E eu vou citar um case de sucesso. É impressionante a quantidade de crowdfunding que esses caras fazem. É, fizeram recentemente um de carta de, de baralho com os videogames. eu nem sabia. E já estava pago esse crowdfunding para fazer a publicação. Né? Então, assim, vamos, vamos comparar com jogos de tabuleiro. É um grupo nichado ali que mantém viva essa questão cultural e que o protagonismo de alguns, posso me incluir nesse grupo, é de extrapolar um pouco essa dimensão e dizer assim: tá, agora eu quero gerar valor para a sociedade relação. Então eu tenho que procurá-la, eu tenho que oferecer a ela alguma, algum insumo, que não seja só o que ela espera desse pessoal meio estranho. Meio old school, grind e todos os nomes que vão surgir, né, que eu já vivo, venho vivendo ao longo da minha carreira, eu fui Nerd, já fui Geek, já fui Hipster, já fui. Talvez, talvez hoje eu seja um velho Jedi, mas enfim. É... Né? Então nessa, nessa visão a gente tem que oferecer e é um, é um processo educacional. E falando especificamente de historiografia e museu como uma maneira de apresentar isso para as pessoas, além de um livro, além das aulas, além dos fundamentos de jogos, das disciplinas, é você estar tá brincando, estar tá interagindo e ao mesmo tempo fazer a educação dessa pessoa em consumir melhor esse produto, consumir melhor este dado e fazer com que ele construa suas próprias opiniões a respeito disso, né? Muitos canais de revista que a gente que o pessoal tem acesso, depois aí vocês podem até deixar os links de todo mundo aí no podcast de vocês, o pessoal ir atrás dessas publicações boa parte delas, ela tem um quê de, de opinião, de construção, Elas, a historiografia em si, ela é pouca mesmo não tem assim um Wikipedia brasileiro dos jogos, os maiores que tem é o VGDB, que é o de jogos do Edson Rodói é. Ia precisar de citar agora, né? né? Tinha que citar ele. E tem o Bal Jogar que ele brinca com os consoles e com algumas relações de game design de alguns jogos, né? Que, que, são, que são propriedades naturalmente brasileiras, vindas de estudos e pesquisas naturalmente brasileiros. Né? Os outros eles fazem conteúdos em outras plataformas que não são historiográficas. Elas apenas são YouTube, ali, tá? Gameplay e tá? tal que também devem ser mencionadas porque são registros, né? Eles não morrem mais, tá lá, o cara jogou e tal. A menos que a Nintendo mete um strike lá no YouTube, não pode ter mais. Tudo bem, problema. Né? Então, é bem isso, né? Então, nessa, nesse sentido, cara, uh, eu acho que tem esse lance, sabe? Esse, esse, essa relação que a gente faz de proposição. O brasileiro realmente precisa aprender a consumir melhor. E ele tá aprendendo? O fato dele agora escolher o que ele vai assistir no Netflix, e não ser obrigado né, aos canais abertos, muda o seu comportamento. Eu acho que tem que oferecer mais possibilidades. E essa pandemia veio, inclusive, para nos mostrar nesse sentido. Eu, quer ver que o próximo tema é pandemia?
2: É,
1: Daniel. É, é. Vários pontos aí que você já elucidou minhas, nos meus questionamentos, inclusive a questão da relação de consu, da, da, do poder de consumo das pessoas de fora, por isso que existem maior possibilidade da conservação histórica por parte deles, você mesmo cita as facilidades isso é fato, isso acontece no nosso próprio país também então essas essas diferenças regionais sim facilitam algumas regiões que são mais favorecidas para ter um fácil acesso a certos, a certos é, é, equipamentos a certo momento histórico da, da da indústria de jogos também no Brasil e esse, essa, esse ponto talvez seja de poder, seja sei lá talvez o maior molha impulsa aqui é isso o que seria entender que a história é poder também né fazer contar você poder contar a história é você poder definir como foi como se, de, onde, de onde se veio e moldar o futuro e talvez aí que essas, essas empresas como você falou o próprio imperialismo americano de países de primeiro mundo eles como eles escrevem histórias podendo dizer como a história deles é importante e, qual, e com isso, definindo o futuro de muitas tendências para o restante das, de tudo que a gente consome no, no mundo na forma geral. né? Somos a, a, alinhando até mesmo com o que o Henrique falou, já diversas vezes somos consumidores é, é, do que vem de fora e a gente tenta pôr nossa, a nossa marca em alguma... Tem uma produção própria sim, a gente tem uma marca própria sim, a gente tem um DNA para produções sim, a, a, acredito que mais, bem mais forte que isso seja a nossa, a no, nossos registros cinematográficos no Brasil, produção cinematográfica, tanto Waypoint, como diretores como Mojica, sendo reconhecido lá fora muito mais do que, é, é, do que dentro, dentro do próprio Brasil, é um exemplo disso, né? Talvez desse, na nossa posição de colonizado. Mas é, vale entender, o povo tentar entender que também preservação dessa história, da história é preservação da, do poder, do seu destino, para onde você também está indo, né?
0: Bicho, agora sim, é... é foda, porque eu, eu, eu conheci o Daniel, o Henrique eu tô tendo pra ver conhecer agora, mas eu conheci o Daniel como aluno, né? É... E foi interessante porque eu, aluno do Daniel, conversando com outro desenvolvedor, acho que foi o cara, Ah, caralho, velho, deixa eu te sugerir um livro muito bacana aqui, é esses jogos eletrônicos, 50 anos de interação e diversão. Aí eu, ah, esse bicho é meu professor. <risos> então, foi é interessante esse Daniel, você ter falado assim, de, pô, rapaz, eu não me lembro de de quem era essa referência, não, eu acabei virando essa referência nesse ponto, né, nas suas publicações e tudo mais, e, e o, o trabalho do primeiro contado é interessante, que, que o pessoal tá chamando bastante o Henrique para conversar sobre isso, eu acho que, como já foi falado, levanta essa chama, né, esse interesse de querer saber mais sobre esse trabalho da história em si, né, dessa preservação histórica. E eu, eu fiquei muito curioso em saber, assim, é uma pergunta meio boa, mas acho que a gente tem que fazer, tipo, quais são realmente, assim, de fato, se a gente pudesse elencar numa lista de tópicos e tal, Quais são os principais desafios que a gente encontra, assim, pro... A. a partir de agora eu vou ajudar a galera aqui a fazer isso. Quais são os desafios que vocês mais encontram, mais encontraram, enfim, as coisas mais comuns que acontecem nessa questão da preservação, né, ou do resgate da história dos jogos no Brasil? Um,
2: Para mim, um, eu acho que eu, eu, eu como, conforme eu fui produzindo, um, as dificuldades mais práticas assim do dia a dia na verdade era ter contato com as pessoas mesmo porque muitas das pessoas uh, que eram pers personagens importantes para a história que eu tava querendo contar elas ou estavam inacessíveis ou uh, simplesmente assim tipo sumiram sabe? isso é muito doido né às vezes o o, o, o indivíduo que tem um potencial para adicionar alguma coisa esse indivíduo ele não necessariamente ele está integrado dentro da, daquela coisa que você tá estudando porque a pessoa às vezes às vezes já partiu para outra já foi fazer outra coisa da vida já já tá morando em outro país né é, então é muito curioso como muitos dos, dos personagens do primeiro contato é, que são pessoas extremamente importantes elas não não, não entendiam, não se viam como pessoas extremamente importantes, porque era um trabalho comum que elas tinham feito lá atrás, a, a vida uh, andou e hoje eles fazem outra coisa. E, e, então é, é importante ter justamente uma pessoa que vai uh, entender que existe uma história ali a ser contada, que existe um. um uh, que reconhece aquele campo como algo valioso para ser. Uh, trabalhado enquanto registro, enquanto memória para pegar, né, tipo, consultar essas pessoas que viveram uh, esse momento e que tem sabe, justamente essa história oral para compartilhar e convencer essas pessoas de que é importante fazer isso, né então foi muito curioso, assim eu de fato eu tive dificuldade de encontrar algumas pessoas, outras já tinham falecido então certamente eu talvez eu tenha perdido algumas coisas, né? deixado de ter acesso a, a histórias, registros e memórias que poderiam ser muito valiosas uh, e, e, e outras pessoas eu até consegui contato, mas uh, não quiseram falar ou não se sentiram confortável por alguma razão, uh, uh, como faz tanto tempo, né? Uh, eu acho que tem muito disso assim, às as, as vezes a pessoa ela já virou a página e para ela não é importante, né? Então Uh, eu talvez não tenha sido convincente o suficiente para para uh, uh, fazer com que a pessoa quisesse compartilhar comigo apesar de todas as minhas tentativas e delicadezas em, em tentar consultar as pessoas uh, então isso eu acho que certamente foi para mim a, a maior dificuldade né e tem outros casos também de pessoas que não queriam ser encontradas né e daí no meu caso pessoas que estavam relacionadas a processos trabalhistas uh, e que provavelmente não... Por mais que eu estivesse tentando dar a sua versão e dar um direito de resposta, essas pessoas certamente não queriam ser encontradas. Então é curioso, né? A gente quando vai lidar com pessoas, a gente vai lidar com todo tipo de situação, né? Todo tipo de reação. Né? Então, isso pra mim enquanto uh, documentarista, né a pessoa que tá contando essa história a partir dessas entrevistas, eu acabei lidando com bastante com isso, né? Com essa dificuldade. Porque é muito diferente, né, quando você tá inserido ali num contexto, sei lá, num, num, num clube, né? Vocês mencionaram, essa coisa, tipo, num grupo de pessoas com os mesmos interesses, compartilhando as mesmas. Uh, uh, compartilhando os mesmos interesses, né? E as memórias. É, é, é fácil, porque essas pessoas se conhecem, ou se não se conhecem necessariamente, elas têm em comum uh, já esse. Essas lembranças, essas memórias, esses gostos. Mas no meu caso, eu tava justamente tentando centralizar as pessoas que, está, que viveram esse período e que tiveram essa importância nessa narrativa, mas que não estavam que espalhadas por aí, né? E ninguém imaginava que alguém em algum momento da história ia querer reunir todo mundo. Não, não literalmente, né? Até porque eu estava em pandemia, então eu conversei com cada pessoa individualmente, mas querer reunir essas histórias Para contá-las de uma forma. Uh, coisa, né? né, juntar esse quebra-cabeça e contar, fazer um documentário ali é, então, um, é, é, é bem curioso eu até fiquei pensando, depois que eu produzi isso eu fiquei pensando, que outras histórias eu posso contar que pode ser interessante e que, que fuja um pouco dessa, dessa coisa do óbvio, né, ah, a chegada dos consoles no Brasil, isso já foi contado por algumas pessoas inclusive, né é, que histórias que estão faltando ser, ser contadas e eu acho que a gente está vivendo esse período dos documentários, né? até por conta da, dos serviços de streaming, e isso tem se popularizado. Eu acho que assim, muita da minha influência, até, até adicionando uh, a, a pergunta anterior, que eu acho que o Daniel adicionou uhum. comentou muito bem. Ele falou né, dos grupos uh, de preservação e tudo mais. Eu, eu, eu não parti daí, né? Eu parti de um outro lugar. Uh, por mais que eu tenha interesse na, na, na história do Brasil enquanto produtor de videogame, tecnologia e tudo mais. Uh, eu, o, o meu ponto de partida na verdade foi justamente uh, enquanto consumidor de documentários porque eu, eu sou fascinado pelo gênero né eu adoro documentários uh, ao mesmo tempo eu também sou apaixonado por Hought and Catch Fire, uma série norte-americana sobre uh, a cultura de tecnologia nos Estados Unidos nos anos 80 a história do PC nos Estados Unidos e, e, e eu ficava pensando, mano, como que vai ser o Halt and Catch Fire brasileiro? Será que existe a possibilidade de se produzir um conteúdo assim? Porque lá, no, lá fora a gente tem essa tradição, né? De contar histórias sobre tecnologia ou sobre empresas. é que no Brasil, são raríssimas essas histórias, né? A gente não tem essa, a, a, essa cultura. Então, eu fui muito motivado por, por essa questão do, do, do produto audiovisual documentário mesmo, né? Tipo, do documentário em filme, em série... E, então o primeiro contato ele acaba sendo uh, produto dessa influência de vem de fora só que a gente faz pegando isso e, e, e usando o nosso próprio interesse né aquela coisa da talvez da uh, antropofagia né de pegar o que vem de fora e, e devolver com o nosso próprio sabor um, mas enfim só complementando aí com essa questão de de, de comunidades de preservação, né? Porque eu acho que agora eu acabei me envolvendo mais com essa questão de preservação, né? Mas eu não comecei daí. Não, não.
0: perfeito, perfeito o que você colocou, cara. E, e, e faz total sentido, e aí refletindo de novo, né? De, é, a fala do Daniel, principalmente, quando ele diz que, cara, eu não tinha referência, não, eu, eu fui o doido que foi lá e meti as caras e vamos nessa. Então, assim, Daniel, eu, eu queria também muito te explicar isso aí, assim, quais, são, quais foram os teus desafios principais em relação a isso. Até porque eu imagino que tu deve, deve, durante muito tempo, deve ter encarado assim, uma, uma fantasia de ser o, o doido, assim, né? de ser o, o caba é doido, o fim está estar próximo, coisa do tipo, assim, e acreditar em algo que ninguém está acreditando no escopo, como é que foi isso aí?
1: Só mandando aqui, antes que o Daniel possa responder, por favor. É, mas, Henrique, assim, talvez você tenha ido com é aquela questão, quando é na nossa carne, quando é na, a navalha é na carne, aí você vê a manifestação da forma qual, a qual você recebeu aqueles áudios dos, dos ouvintes, né, cara? Você vê o, o impacto que teve a tua, o teu trabalho na vida das pessoas dessas pessoas por elas quererem manifestar o que foi o videogame na vida delas. É perceptível na, na própria voz, na, na narrativa de todos eles, cara. Sensacional.
2: É, eu recebi, eu recebi muitos áudios, né, de ouvintes e é muito curioso, né, que antes de publicar eu ficava nessa dúvida, será que vai ter gente interessada nisso que eu tô fazendo? Que coisa maluca, né? E daí quando, quando você de fato coloca no mundo, você percebe, né, que a diversidade de pessoas, de vozes, de, de pessoas que de fato se conectam com aquela história e como essa história, ela... Abre ali uma comporta de memórias e... Outras histórias surgem, né? Então é uma coisa que ela acaba... É como se fosse uma sementinha que você planta ali e vai brotando, né? E vai atraindo. Eu acho que tem esse lance que eu falei, né? Da valorização e da... de como você acaba... Uh, contaminando de uma maneira, de uma, de uma forma positiva as pessoas, para que essas pessoas se interessem por preservação e a partir daí comecem a se envolver. Né? O trabalho que foi
3: feito pelo Henrique no primeiro contato é, é lindo. É muito, muito, muito impactante. A narrativa escolhida, a maneira pela qual ela é conduzida, o pense musical, as referências de áudio são realmente incríveis. Para todas as pessoas que eu fui fazer o, o contato e postar esse material a pessoas comuns assim que amigos meus né que hoje estão fora né desses quadros foram jovens que nem eu brincando videogame tem outra vida eles realmente pararam para escutar e, e, e se é, foram tra transportados né? deixo aqui o meu a minha recomendação para que todos assistam um trabalho realmente primoroso Nesse sentido, uma narrativa incrível. Sobre a, o Ítalo, então, é, é isso, cara, né? A gente tem, realmente, assim, é, vivido muita coisa, mas é, eu acho que, mais uma vez, acho que é fruto da experiência. A gente aprende a ver tudo como uma escola. É, quando, eu, quando eu vejo desafios e dificuldades, né? É, eu, não, eu não encaro mais como, assim, há problemas e tretas, né? Ah, que a gente sempre faz essa, essas conotações. Eu acho assim, eu acho que a gente poderia talvez investir um pouco mais no ecossistema. Aí ah, eu estou sendo regional, que é o meu ponto de, de da minha lente, vai até o regional, né? Fora disso, aí é conversar com os ministros da CEND e ver lá o que todos os outros fazem nos ecossistemas e nas outras regiões. Mas eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de, de ação na engrenagem da, da turma da formação no sentido de fomentar um pouco mais a pesquisa nessa área. E aí a gente dá um pouco mais de subsídio, e não precisa ser público, tá? E a pesquisa ela pode vir de várias maneiras, mas é, ter mais sumos para a gente poder trabalhar mais essa pesquisa, engajando mais pessoas nesse movimento. É, a gente precisa porque é muita informação. Essa é a questão. E também porque só um não dá para resolver, tem que ter realmente uma, uma, um outro contingente e regionalmente falando é, o pessoal do Sudeste por exemplo, tem, tem mais pessoas engajadas nisso em seus guetos ou nas suas construções acadêmicas, então acho que o projeto de pesquisa nessa linha é um desafio poss possível se propor caso né, aí vem o segundo ponto que é tudo um encadeamento de IF caso o ecossistema abrace mais essa causa de uma maneira mais amável mesmo e diz assim, pô, cara, eu acho isso importante. Tá, mas você entende o é que isso é isso importante? Né? Cheguei a fazer, por exemplo, um inception aqui do pessoal do fórum para explicar para as pessoas por, por que o jogar é importante para o ecossistema. Isso não deveria acontecer, mas foi importante acontecer. A partir desse ponto, inclusive, eu me sinto até muito mais à vontade em conversar e propor coisas e conexões que vão no ecossistema. Então, o ecossistema, ele... É, é, tem algumas dificuldades, não vou dizer nem resistência, são dificuldades de compreensão, talvez, dessa dimensão, motivo pelo qual vou estimular todo mundo a dar uma, uma, uma assistida nesse episódio desse, desse podcast, que acho que a maneira que a gente está construindo as coisas, talvez ajude muitas pessoas a, a, a encontrar essas respostas, essas dificuldades de, de conexão e de relação. E por último, cara, é que está difícil manter 3.500 itens aqui em bom estado. É, não sei se, vai ser, se são 3.500, ainda tô contando pra você ver como tá difícil a situação. Ah, porque eu, eu, não, eu não vou contar, pra ele, eu vou inventariar o negócio. Então, por exemplo, recebo, por mês eu recebo em média, cara, é, três doações de todo o Brasil. Pessoas que doam o mesmo material. Aí eu repasso para outra pessoa que precisa, tento ver um, um cara que tem uma paleta tá com um defeito, eu vou tentar entregar pro cara pra para manter tudo funcionando, para manter tudo acontecendo. O Bode é, Jogar não é um acervo para manter uma quantidade, porque não é mais uma coleção, é uma curadoria. Então, todo esse processo demora tempo, tem, uh, tem recurso envolvido, né? e os equipamentos hoje todos estão acondicionados. Com né? a pandemia, obviamente, né? pôde fazer aquela movimentação toda, e esse, isso é um desafio, aí no caso pessoal, do cara que fez esse projeto maluco, que sou eu, né? Eu tenho que dar um jeito nisso aí. Inventou um o problema, eu tenho que agora resolver. E a gente tá tentando é, fazer conexões com secretarias de cultura, secretarias, e também ah, o pessoal privado, alguns hubs de inovação, estão interessados em conversar um pouco sobre o que é que isso pode trazer de movimento de disrupção e de inovação. Você está trazendo algum diálogo com isso para a gente promover ideias aqui? Como você tem, por exemplo, o Rupi Kumbu, o Winds, o Winds for Change, o cara mistura kite surf com pescador e vem lá um cara, sei lá, da, da, da Escócia, viver essa experiência para poder inovar nos seus negócios, né? Então, são coisas como essa que a gente está procurando agora e conseguindo, cara, felizmente, estabelecer diálogos, coisas que a gente realmente... Só fechava a porta porque a gente ia para shopping center. E não é mais essa a ideia. Não é mais esse o propósito. O ecossistema agora se evoluiu de uma maneira que a gente se vê a, a, na, na incumbência de promover esse, essas, essas, essas coisas todas. Então, eu vejo essas três coisas aí como em, eminentemente algo que, pós-pandemia, felizmente, cara, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês: felizmente, as coisas estão tão, 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 tão se abrindo. E não foi porque eu vou jogar, tem 3.500 itens, é um site, é conhecidão, e o Daniel aí, tal dos livros. Não foi isso, não. É, na verdade, e nem foi o tempo que ele está, né, mais de 10 anos, fazendo esse trabalho. Na verdade, foi a, a própria construção das pessoas e compreender que as mídias digitais não podem virar somente uma dependência. A gente tem que compreendê-las, a gente tem que entendê-las um pouco melhor. Então, os pais começam a olhar para os filhos e assim. Ou eu entro nessa jogada aí, porque eu já fui um dia igual a ele, eu não estou mais compreendendo o que ele é, e aí eu conecto pessoas, né? Eu hoje, hoje eu não quero mais ser dependente de nada, eu quero compreender, né? eu quero ser igual caveiro, eu quero aprender a fazer robótica para ter uma horta sustentável, me parece que é isso que ele quer agora, seu sonho de realeza. Então, é, isso quer dizer que esse momento de introspecção nosso, e o videogame se tornou a principal plataforma de consumo ah, hoje, hoje a gente tem que falar, falar o que, né? De todos ah, os mercados de não, nossa senhora. pandemia não, não, não. não? Posso dizer isso pode, assim, pode, né? pode, 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 se for, é necessário não é do, 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 do é. novo, né? todos o é. mercado de consumo e de faturamento, o dos jogos foi o que mais cresceu né?
0: mais que a música e o cinema. <risos> e essa... <risos> eu, eu não podia deixar
3: de saltar. Então isso gerou, não, não gerou mais essa questão de dependência. Então a gente não precisa mais mostrar para as pessoas que jogo está dentro, sim, das mídias disruptivas ah, para ontem. Né? Então tudo é bem vindo como experiência no colégio, na, nas universidades. Então assim, a gente tem que apenas organizar melhor, né? É muita gente, muita coisa para participar desse movimento. E, sim, a, a parte de preservação histórica ela tá, vai estar presente aí. Ela vai estar tá fazendo um movimento que daqui a 30 anos, aí o Henrique com certeza pode falar mais, mais sobre isso também, que eu acho que ele, ele compartilha do mesmo processo. A gente está fazendo o primeiro contato, a gente desenhou os posts, o VGDB e, e o próprio Edson, ele... Ele escaneia todos, todos os jogos, só para vocês terem noção, ele escaneia todos os jogos, ele abre todos os jogos, coloca em alta resolução, aí ele tinha uma coleção absurda, ele vendeu tudo lá para o pessoal para conseguir mais outros e ficar sempre renovando a biblioteca virtual dele como um legado que ele quer deixar. Essa é a questão, daqui a 30, 40 anos, esses, esses é, conteúdos, essas vivências, elas vão se tornar conhecimento talvez pós pandemia com a quantidade absurda de, de, de informação que a gente é, é, é obrigado a receber, as pessoas estão agora querendo escolher melhor aquilo que elas vão consumir, elas perceberam que eu tenho que escolher melhor para poder gerir melhor o meu tempo porque me trabalho vida, casamento, tudo, tudo ficou agora num canto só, numa mesa de cozinha ou numa mesa de sala de jantar que virou tudo, né? E tem gente que gostou disso, tem gente que não gostou disso aí o novo normal vai dizer como faz ser nessa perspectiva, cultura de jogos, a preservação histórico, relações e memórias afetivas entre pessoas fazem um único ponto de concentração. A gente vai se ver de novo. A gente vai se conectar novamente. Então, talvez como, como a gente jogou no online, no LOLzinho ou de outra maneira, mas visitando novos espaços, reencontrando pessoas de carne e osso, revivendo né, essas memórias que nós tivemos. E me parece que essas novas gerações vão ter este benefício de que o jogo vai estar ainda mais presente nessas relações e a gente está lá junto para contar essa história, estabelecer mais um né, grande milestone que a nossa cultura vem garantindo para essas pessoas, né? ajudando a diminuir a depressão, a, se, a continuar se relacionando, enfim, também obviamente ganhando nossos dólares, nosso dinheirinho com esse nosso mercado incrível que está bombando.
4: Okay. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, como eu disse assim, né? eu sou professor há pouco tempo na universidade e a gente, eu vejo uma necessidade muito grande de, de encontrar. Eu já, e eu vi aqui vocês falando da dificuldade que foi vocês terem referências e agora é, como foi esse ar do processo de cada um de vocês na construção dessa produção e desse acervo histórico, né? desse registro que cada um de vocês percebeu que dava para fazer, né? e agora outras pessoas estão bebendo isso. Mas se hoje eu, eu fosse perguntar assim para vocês, é, ou retratar uma pergunta de um aluno que vai perguntar assim para mim é, e dizer assim, professor é, Daniel, é, quais seriam as formas mais conhecidas que a gente tem da preservação dessa história, né, e se a gente pudesse mapear, Quais seriam essas principais fontes de registro histórico que a gente tem no Brasil hoje em dia? Elas ainda estão muito soltas. Nós temos pedaços, nós temos pessoas, indivíduos que estão tentando fomentar esse registro, que precisam ainda se juntar e, 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 e montar esse registro e ser reconhecido, ser apoiado é, por entidades públicas. Ou, ou hoje você poderia dizer, vocês poderiam dizer. Né, que não, eu acho que eu poderia encaminhar as pessoas para esse local. Como a gente poderia mapear isso? Qual seria a principal fonte de, de registro histórico do no nosso país hoje? Sobre os jogos?
2: Eu acho que o Daniel ele, ele fez um, umas pontuações legais. Ele, uh, o próprio trabalho dele já eu acho que já é super importante nessa questão. De preservação por, por conta do projeto que ele tem Eu acho que assim, tem, a gente tem esse lado né, da, da preservação em si Dos artefatos uh, físicos e digitais A gente tem essas pequenas comunidades A gente tem sites como o Dataset Que faz um registro super, super importante uh, De revistas Periódicos uh, Relacionados à cultura de, de Jogos e tecnologia Computadores Uh, então eu acho que são iniciativas Eu acho que o Daniel ele tem essa experiência maior com Políticas públicas E eu acho que é super importante uh, Mas eu acho que ao mesmo tempo Talvez assim Eu sinto que Quando você tem produtos comerciais Até, quando você tem uh, Uma história chegando Num serviço de streaming E ganhando a casa das pessoas assim, De uma maneira mais uh, Como entretenimento até né, uh, você acaba talvez conquistando mais pessoas uh, isso, isso tem sido bem animador assim pra mim, até como uh, alguém que gosta muito de documentários né, e tem, tem se envolvido nisso porque quando você vê, por exemplo uh, Pessoas que não necessariamente se importam muito com a história dos jogos, mas consumindo aquele documentário da Netflix, acho que é o High Score, ou consumindo, por exemplo, o Console Wars, né, que surgiu inicialmente como um livro e também tem, virou um documentário na, 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 na HBO, se eu não me engano. Eu não, eu não assisti esse ainda. Você vê que a gente acaba furando essa bolha né, assim, da comunidade de preservação e alcançando justamente a o público geral, né? Acaba, acaba deixando de ser um nicho, assim, acaba se tornando uma coisa mais mainstream. E, e eu acho que é nesse ponto que a gente começa a perceber que a, a preservação de jogos, ela, ela passa a ser história, né? Ela, ela deixa de ser somente preservação de jogos. É essa coisa do interesse de um grupo específico, do acadêmico, de arqueologia digital, né? do entusiasta, e passa a ser um, um, uma coisa reconhecida de uma maneira mais ampla né? Uh, a história ela, ela passa a ser reconhecida de uma maneira mais ampla E as pessoas vão comentar entre si Ah, você viu aquele documentário? Conta a história Fala disso, desse personagem, dessa pessoa, dessa situação Isso, isso se torna Palpável, assim, digamos né? Deixa de ser uh, De ser uma coisa pequena Para se tornar uma coisa disseminada né? Eu acho que isso talvez, uh, pelo menos assim Da minha perspectiva, talvez seja a coisa mais Interessante, assim, a coisa mais uh, Poderosa né? Uh, então eu mesmo eu tenho vislumbrado assim essa possibilidade de, de produzir conteúdos audiovisuais né uh, não sei assim para mim é, é quase como um desafio que eu adoraria ter sabe aquela coisa de você se desafiar e você tá trilhando um caminho que talvez possa te levar eventualmente para isso um dia sabe então eu tô, eu tô me vendo muito assim como uma pessoa envolvida com essa questão do, do documentário porque eu sinto que o documentário ele tem esse potencial de tornar as coisas mainstream. É, mas aí a minha perspectiva é Até enquanto jornalista E da, da, da trilha que eu estou seguindo né? O do Daniel eu tenho, certeza, eu tenho certeza Que é bem diferente E não menos importante Porque é quando você fala também da, De envolvimento uh, De políticas públicas né? A gente tem até outras pessoas Também trabalhando muito nesse campo uh, tra Tratando da, dos registros né? De como o, o governo brasileiro Tem tratado videogames né? Você começa ali nos anos 2000 no governo Lula, com reconhecimento dos videogames como cultura mesmo, né? O Gilberto Gil, né? num, num, acho que em um evento do daquele edital Games BR, que foi o primeiro edital para videogames, é, dizendo claramente como o videogame ele, ele, ele tem que ser tratado como cultura. Então, você tem ali os momentos históricos e que acabam é, é, marcando né? a, a, essa relação do videogame não apenas como entretenimento, mas sendo reconhecido por um governo, né? como um, um, um fenômeno ali cultural, como uma coisa que faz parte daquele tempo. E, e, e a partir daí você começa a ver de fato assim a, a, o governo se envolvendo não só com editais, mas com a, eventos culturais e, 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 e tornando acessível e, e valorizando essa história. Eu acho que é um outro ponto também que faz com que as pessoas tenham essa, esse, esse contato até mais direto né? com a história em si e, e e eu acho que isso causa também suas provocações e suas reflexões. É algo que, inclusive, eu sinto bastante falta, né? Eu me lembro de ter tido acesso a exposições sobre videogames aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E foram coisas muito fascinantes, né? Você acaba. É aquela coisa de você quer registrar aquele momento, então você tira foto, você se lembra. É um momento. Eu lembro para mim que sou interessado, foi, foi algo mágico, né? E. Daí eu fico pensando, poxa, eu quero ter acesso ao material que o Daniel reuniu ao longo desses anos, né? Isso deve ser uma coisa incrível, assim. Então, isso também, eu, eu, tenho, eu sinto que tem um poder muito grande, né? Você tem, eu acho que esse lado da narrativa, do audiovisual, da, das plataformas de streaming e da, da, do comércio em si, em torno disso, mas você tem também essa, esse registro palpável ali, né? Do, do material físico, do... do... Porque são, são coisas, inclusive, eu acho que a gente, a gente pede essa experiência... Ficando só, só no, no ambiente digital, né? É muito diferente ali você ter contato de fato com o material físico, com uma revista, com uma coisa que está nas suas mãos, aquilo existiu, aquilo foi é, vendido e consumido e celebrado por pessoas ao longo de anos e, e, e alguém preservou isso, né? Eu acho que tem um impacto também, assim, muito, muito, muito grande, muito valioso. Então, eu acho que são caminhos diferentes e que eles se complementam e, e eu acho que. É, Acabam, acabam criando alguma coisa muito maior né, no processo.
1: É engraçado que talvez seja os pontos que você que tanto o Daniel como você que tocaram em relação, do, do, por exemplo, desses exemplos da exposição, eu lembro de claramente, por exemplo, no primeiro Ball jogar físico que teve lá na, ali no Centro Cultural Banco é, do Nordeste, não foi isso, Daniel? Isso. É, te, tinha, tinha Você escutava histórias de várias pessoas que tinham tiveram alguma relação com algum videogame específico ali, de algum, de algum ambiente, dele contando suas histórias, ah, eu me lembro disso, que eu tava numa locadora, porque no Brasil tem a história tal do, 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 do videogame se confunde com a locadora, né? E aí ele fala, ah, eu tava na locadora de fulaninho e tal, e isso tava acontecendo isso na minha vida, ele na verdade enxerga mais aquele, aquele, aquele objeto ali, o, o videogame específico, como parte de, de um, do cenário da memória dele, e, e ele reflete naquilo ali, uma tem uma, uma certa nostalgia que lembra muito ele naquele momento, e isso pessoas de diferentes classes sociais, diferentes, em vez de diferentes níveis acadêmicos, diferentes de, diferentes de uma faixa gigantesca da própria comunidade. Talvez seja, um grande problema da, do videogame no Brasil seja que ele é elitizado ainda. Ele é uma coisa que, ah, por mais que hoje a gente tenha uma grande parcela da população que se apropriou de determinados nichos da tecnologia, e lá a reina soberana em cima desses desses dessas faixas de tecnologia, de alguns jogos específicos, de alguma alguns serviços específicos de, de, de jogos. Ainda assim, ele é num contexto histórico ele é elitizado. Por isso que essas bolhas acabam acontecendo muito entre pessoas com poder de aquisitivos um pouco melhor, situações sociais um pouco melhor. Talvez essas situações de, de ter exposições é, abra é, quebre essa, essa elitização e dê de volta as pessoas, o poder de se reconhecerem por parte da história. Isso que a gente tenta preservar de uma forma é, é, muito é, passional, né?
3: É isso aí. Bom, vai uma nota de rodapé rápida. Quem é uma pessoa muito importante no registro histórico das políticas públicas é o Pedro Zambron. A gente, muitos conhecem aqui o Pedro, então fica aí o registro. Quem quiser pesquisar sobre o trabalho dele acadêmico, principalmente, tem muito material excelente é, historiográfico dessa parte de políticas públicas e jogos. Tá, Ver? É o seguinte: se um aluno chegasse para mim hoje, perguntasse, é isso aí que você fez, você perguntou? Eu diria para ele assim: eu, aí o Ítalo vai pular de alegria agora da cadeira, porque ele vai perceber que eu deixei de ser gatekeeper agora. Eu diria assim: rapaz, sei não, vamos fazer junto? Vamos pesquisar junto? Tá faltando, tá, tá faltando muita coisa.
4: Esse, esse alinhar, né, de. de... Essa descentralização que o Toy tá falando, né? Eu percebi aqui na resposta de você, a possibilidade do, de um produto midiático, ele tá no formato de um documentário, acessível para pessoas que fora do comum, né? Da, dessa, dessa linguagem. Minha companheira, quando assistiu o seriado comigo, ela ficou impressionada como essa, essa indústria evoluiu, né? E como as pessoas tiveram ideias e tudo mais. É, ao mesmo tempo que quando a gente tem a oportunidade de ir num museu e ver as pessoas pegando aquele videogame ali do Pong e girando aquela manivelazinha para esquerda e para direita e, e, e eu tive a oportunidade uma vez de, de ir pro museu e ficar observando as pessoas jogando, né? E a gente vê a galera, a grande maioria das pessoas sempre nos videogames mais é, comuns da, da nossa vivência aqui, às vezes pela limitação de, 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 de acesso, né? A galera ali no no, no PlayStation 2, né? No, no, no um Xbox. E eu lembro de ter visto uma garota, uma criança, que ela pegou esse pong e eu fui, olhei, dei uma volta no, no shopping também, né? Onde estava exposto, voltei e essa criança ainda estava lá, girando aquilo ali para esquerda e para direita. E, o pai, e eu cheguei perto do pai dela e ele ficou impressionado com aquilo. Porque assim, olha, eu joguei isso daqui quando era mais novo, mas não imaginei. E a minha filha hoje com acesso ao celular e tudo mais fosse passar tanto tempo naquilo ali porque ela, o que ela achou divertido foi o fato de ter que girar para poder fazer com que me mexesse lá a fazer, fizesse o gameplay do jogo né e eu fico parando para pensar aquilo ali e, e fico olhando assim velho pegando uma fala que o Daniel falou de será que se a gente parasse um pouco para voltar no tempo o que, é que a gente poderia tirar né de experiência e trazer para o que a gente tem hoje de acesso à tecnologia, né? A novas ferramentas, né? Mas olhar um pouco mais para trás e olhar assim, velho, olha o que, que a galera faz isso daqui, olha o tipo de experiência que as pessoas tinham por causa de uma limitação tecnológica e por que, que a gente não pode aproveitar isso daqui, né? Para estar tá implementando isso hoje em dia, né? Já que a gente tem mais acesso à tecnologia. Então eu, eu vi muito essa, essa nessa fala de vocês dois, né? A importância da mídia chegar é, a ter, a, ao acesso das pessoas, né, e da importância de a gente ter o contato físico com esses produtos.
2: O, o Romulo, eu fiquei lembrando daquele... Playdate, não sei se vocês viram, é um portátil que eu acho que ele está sendo lançado, ele deve estar tá para ser lançado. É um portátil feito por desenvolvedores pequenos, né? Não é um projeto gigantesco, mas é um portátil muito bonitinho que tem uma manivela. Ah, e a ideia é você girar essa manivela e interagir com jogos de maneiras diferentes por conta de uma manivela, né? É, e tem pessoas, inclusive designers muito renomados, trabalhando nesse esse portátil, né? com jogos para esse portátil São jogos bem simples é, jogos, Eu acho que o visual dele inclusive é monocromático é, Eu acho que é justamente isso assim, É meio que resgatar um pouco dessa Fisicalidade, dessas ideias que, que a gente tinha nesses consoles antigos Talvez olhando justamente para o passado né? E vendo, vendo como a gente consegue atualizar isso Sem se, se limitar Às tendências Da tecnologia né? Aquilo que é ditado assim, por, por uma indústria inteira né? É bem interessante
3: não sei se é coisa desse, mas o primeiro protótipo do Brown Box, que é o primeiro videogame do mundo, né, que é o Odyssey do Ralph Baer, é 72, o primeiro protótipo foi de 61 a 62, agora eu não lembro. É... Não, é um pouquinho mais. É, é, era uma manivela de madeira, que eles, que eles faziam as iterações, não sei se eles têm aí uma relação...
1: Talvez seja a questão do desafio e de transformar, fazer jogozinhos diferentes com uma limitação bem especial. É uma... É... É, não, é quase que como emular uma game jam, um aparelho, né? Botar uma alimentação gigantesca pra você desenvolver jogos assim de... O, o Playdate, especificamente, ele é... ele é... é se eu não me engano, quem é um dos, dos designers que tá trabalhando pra ele, é... Um, é aquele responsável pelo Paper é, Priest, paper não é isso? E que tá fazendo joguinhos pra ele também. O único problema desse Playdate, ele traz tudo que... que seria o... É excelente... excelente para os novos designers serem desafiados e pôr na mão de várias pessoas com coisas simples para desenvolver jogos interessantes. O único problema dele, que foi uma discussão da semana passada que a gente estava tendo entre a gente, estúdio, Ítalo, é, é, eu e Caveira, é que ele é caríssimo. <risos> infelizmente, Muito caro. Cara, infelizmente é caro. Infelizmente é caro. foi o um único problema dele na produção dele, é que ele se tornou um paralímpico, até mesmo para os moldes no exterior, ele tá uns, um meio salgado.
4: Virou um item de luxo, né? Mais uma vez, virou um nicho.
1: <risos> Talvez, se conseguisse um, um outro acordo comercial, se conseguisse diminuir o preço das peças, da produção, alcançasse um, um, pulo, um, um pulo bem maior. Talvez seja um experimento, né? Que sabe isso se estenda pra se tornar um produto mais, bem mais popular.
2: É, mas eu acho que é também é o, é, o, é o mal da nossa indústria, né? Tudo é, a gente tem essa dificuldade de se tornar mais acessível. É, infelizmente... A gente tem, tem inúmeros motivos para entender que o videogame, ele tem essa barreira, né? De, tem muitas barreiras. E uma delas, talvez a principal, é justamente essa questão de, de acessibilidade, de como eles são caros, né? De serem produzidos. E daí você acaba deixando essa, essa indústria de hardware muito na mão de grandes empresas, né? Que tem a capacidade de fazer produção em grande escala, né? Diferentemente do, do Playdate, que é uma coisa... Um negocinho pequenininho, ali um experimentozinho, né? é uma questão super complicada e justamente que acaba promovendo os problemas que a gente já conhece né, desse, desse meio
1: então mesmo então a gente falou muito dessa, do, dos, dos, dos lados positivos da, da indústria de uma forma geral, mas se eu puder provocar um pouquinho vocês ainda mais, seria existem dentro desse, desse todo desse ambiente forças que, que atrapalham nesse trabalho, porque existem Obviamente, agentes que são pró o trabalho a ser realizado, são pró, venha o valor desse trabalho que seja ser necessário, cada vez mais está diminuindo a barreira, mas vocês enxergam, de uma forma em geral, agentes que são realmente conscientemente né, contrários essa, essa, a, a esse trabalho que pode ser desenvolvido de preservação histórica. Existe alguém que acha que não seja, que não vê nisso com bons olhos?
3: Então, é, é um complemento do que eu ia falar e quando eu quando tava conversando com o cabelo sobre essa provocação chamar o aluno ele vai se espantar, ele vai dizer assim como assim? Tá querendo colocar a sua responsabilidade em mim, né? Na verdade eu não posso dizer, cara, porque eu não sei se aquilo ali que eu tô lendo é verdade não sei se é fake news não sei se o cara tá fazendo aquilo ali deliberado ou não eu preciso ter um pouco mais de, de refino na, na pesquisa histórica história desse material, sabe? como eu falei antes é, não é culpa do, do produtor de conteúdo que tá querendo fazer caras e bocas e pegando um jogo para ganhar o like dele na Twitch e tal, né? É, é um conteúdo que tá lá disponível para as pessoas. Que é já passou da época das pessoas fazerem deliberadamente algumas coisas é, pensando na desconstrução disso, é né? muito mais em face mesmo da, dessa visão um pouco mais, não vou dizer nem limitada, mas assim, para um determinado espaço, né, se você perceber, imagina você percebe uma pirâmide, essa pirâmide, quando você vai subindo, você vai aumentando o valor daquele conteúdo, tá? E, inversamente proporcional de cima para baixo, você vai oferecendo esse conteúdo para os grupos. Então, quando você tem o pessoal lá em cima, né, o pessoal dito culto, que tem conteúdos assim, super bem elaborados, que falam sobre do Gama Sutra para cima, em determinados assuntos, em que você pega alunos dos cursos de jogos que eles não conseguem compreender 25% desse material. Então, é um problema... Você Tá. Então, assim, é, vamos nós, né? Isso, isso, na verdade, é uma barreira de interpretação. Não tem aí, hoje eu não vejo... É esse desenho, assim, de construção nefasta nesse sentido. O que se torna nocivo e tóxico é a insistência desse material como se fosse o que é gamecultura. Que aí realmente eu começo a... Aí sim eu tenho que a, né, abrir a espada, o escudo, e começar aí um, um enfrentamento né, de... É fazer com que as pessoas da base dessa pirâmide, que estão acostumadas com o conteúdo baixo nível, elas possam ter a capacidade de interpretação e de acesso, sim, à, à informação é, mais elaborada. Porque, necessariamente, informação historiográfica ela tem que ser responsável e ela demanda mais tempo para ser feita, dá trabalho e ela precisa ser verificada. Né? Por isso que você tem que fazer uma pesquisa. Né? E por isso que eu convido as pessoas a brincar de Indiana Jones nesse sentido e ir atrás das informações e conectar, você vai encontrar os pontos lá já mapeados mas vão existir outros então, é, hoje né quem não conseguiu chegar nesse ponto do conteúdo com conhecimento tá nessa base misturada com um monte de gente super perdida ah, se perdeu com seu movimento é, com vários outros no planeta, né, né, nessa dimensão, e está preso. Ele não vai conseguir querer dizer que aquilo ali é a verdade absoluta do que ele está falando, a, a menos que ele faça isso em cadeia nacional como comentarista de futebol e que, para as pessoas, aquilo ali é uma coisa pitoresca. Ela não se torna nada mais nada menos que um tweet de treteiro ou... É uma nova dimensão, é uma dimensão que as próprias redes sociais construíram para um determinado conteúdo efêmero e que não faz parte, ao meu ver, da construção que, por exemplo, eu e o, e o Henrique é, nos propomos a fazer na produção de conteúdo, tá um pouco mais acima da pirâmide. O nosso grande desafio nesse sentido é fazer esse conteúdo mais compreensível. E aí eu vou citar mais uma vez, eu tenho quase certeza, e aí o... o caveira coloca aí a fruição em cultura como um desses caminhos mais rápidos, mais intensos, mais imersivos, imersivos a gente também construir esse 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 papo, né? É um momento até mesmo de conexão das próprias famílias, né? Das próprias pessoas de pegar uma pessoa mais velha mais experiente, até aquele momento dela falar sem assim, você dizer assim, pô, lá vem o papo do velho né? É então assim, a gente faz muito isso depois de um racha de futebol, a gente faz muito isso depois, durante uma festa, quando a gente está conversando ali baboseiras, depois de uma game jam ou, ou, ou no encontro find da vida, então se você for ver são todas, são todas propostas de vivências, então é, acho que a fruição como vivência vai promover também essa conexão, e aí fazendo uma referência ao podcast, e é uma mídia que todo mundo está tá indo atrás, vocês inclusive nesse sentido, nesse movimento nessa investida né, com Ludorávia, é de fornecer através de narrativas, aqui não foi bem uma narrativa, está tá sendo né, um debate, mesmo. mas é, pega a proposta do Henrique, constrói uma narrativa nisso daí. Né? Então, é uma vivência, uma, é a experiência em favor do conhecimento. Então, é, é, se eu fosse encerrar minha fala hoje com esse podcast, eu diria isso. A gente está criando conhecimento como diversão para mudar o planeta inovando
1: uma das coisas que eu gostaria de saber então ok entendi como com que, que a construção desses é, detratores eles não são não dá não existe uma personificação talvez atribuir mais a essa a, a, a fluidez esse conteúdo que possa vir através da dos, dos, dos andares superiores da pirâmide para baixo, torná-la mais acessível, seja o grande vilão. Né? Podemos concordar, então, nisso, que seria esse principal vilão, tornar mais acessível o conhecimento da, da base da pirâmide, das pessoas.
3: É uma relação dialógica, entendeu? e o uhum. outro não quiser, ou não tiver preparado para isso, ou foi desenhado por um programa de governo, ou por seu professor que só achava que você... A jogando LOL seria um grande cara e vendo Naruto, eu não posso fazer nada, né? É uma construção, eu não tenho como desconstruir isso. Já passei da época disso. Então eu vou promover o um diálogo. Aos poucos, através da vivência, pode ser que ele se desconstrua e se reconstrua, mas eu não vou tomar, não, eu não posso mais tomar esse protagonismo, entendeu? Entendi.
1: Talvez isso faça parte de um desafio maior, um acabou -se maior que seja criar no, no aluno, no mais jovem, o senso crítico. E você aí, o que, que você acha disso sobre isso? Existe alguma força contrária a isso? Você consegue identificar que se existe uma forma ciente ou não, personificada ou não, e que seja um contrário a esse movimento de conservação histórica?
2: É, hoje a gente sabe que existe revisionismo histórico, a gente sabe que existe é, manipulação, fake news, né, as redes sociais e a tecnologia, é, basicamente promovendo né, é, fake news, basicamente promovendo uma deturpação da realidade, construindo aí um, um... sei lá, assim, um... uma realidade paralela basicamente, né? De pessoas que elas vivem num mundo paralelo. Então, isso certamente é, a gente pode ver como um, um problema, especialmente para quem tá lidando com história, pra quem tá lidando com, uh, com registro histórico, né? Porque... Uh, você está trabalhando, a pessoa que está trabalhando com informação com, com história, ela está ela lidando com fatos, né? Ela está lidando com, uh, com perspectivas em torno de fatos. O que a gente vê em sendo promovido, né, inclusive pelo próprio governo, é justamente o oposto a isso. Construção de fatos, a construção de, de verdades, né, daí entra a pós-verdade, né, que é aquilo que a pessoa acredita é, independentemente da verdade em si, é algo que é dito muitas vezes, é algo que é dito compartilhado por uma comunidade, e daí vem a questão da identidade dentro dessas comunidades, e daí vem a questão de seita, né, a gente pode tratar muito bem o bolsonarismo como uma seita, é, justamente porque o que importa para ela não é a verdade, né, a convivência, o papel dela dentro daquele daquele daquela comunidade as funções ah, o reconhecimento e daí tem essa figura do líder enfim é, e isso claramente vai contra ah, a verdade vai contra ah, o fato vai contra a história e vai contra comunidades de fato ah, que são alvo desses desses grupos né então um, 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 Existe uma série de questões relacionadas a isso, né, e, e vieses, inclusive, assim, né, de, de como você aborda uh, uh, essas, 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 essas coisas. Eu como uh, uma pessoa, uh, um homem gay, inclusive, sabe, tipo, que, que, que também milita um pouco dentro da, do campo de, de questões de gênero, que trata bastante de assuntos relacionados a minorias LGBTQIA+. Uh, para mim é claramente uma afronta direta assim, à minha existência, né? Porque uh, vai uh, você você vendo uma, uma defesa de um discurso que 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 é basicamente muito violento, né? Um discurso uh, genocida, um discurso uh, perigoso, né? E claro, a gente está falando de videogame, uh, mas ao mesmo tempo o videogame também é classe, também é gênero, também uh, engloba diferentes aspectos, né, da nossa sociedade, né, e, e não é à toa que, né, no meu trabalho de construção de, de registro no primeiro contato, né, de, dessa, dessa narrativa que eu construí, pegando essas perspectivas, eu fiz questão de colocar mulheres, de pe pegar a perspectiva das mulheres, porque, como, como a gente bem sabe, a tecnologia, ela tende a ser... as pessoas que, que se propõem a contar a história da tecnologia... É, tendem a olhar apenas por esse lado do homem branco, né? Que é justamente a figura do líder, a figura do chefe, a figura de quem tá lá numa posição de liderança. E acaba esquecendo do papel das mulheres, né? Especialmente no campo de tecnologia que é... é as mulheres são essenciais, é. Historicamente as mulheres têm um papel uh, crucial para para computação, né? E tudo mais. Então é importante trazer essas visões de gênero e uh, de classe e... E, 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 obviamente, tudo isso acaba sendo importante no próprio debate que está sendo feito na sociedade com relação a fake news, né? Porque para reforçar que uh, essas comunidades têm importância, uh, têm seu papel uh, e que participam ativamente para a gente conseguir rebater né? o, os argumentos contrários e uh, as manipulações de informações aí, Uh, então eu fiz questão né, de, de levar em conta essas questões de gênero Tem um episódio inteiro só sobre isso Que inclusive foi um dos episódios mais uh, Mais baixados uh, Com maior número de plays Justamente porque existe demanda com relação a isso né? Da mesma forma que uh, A sociedade está debatendo sobre esse assunto A gente uh, a gente tem que produzir, né? Eu acho que assim, senão a gente acaba virando, uh, vivendo nessa bolha e não acessando justamente as pessoas e tornando esse conteúdo uh, relevante né? dentro do, do nosso contexto atual. Então, é uma maneira também, de, eu acho que, de trazer para a contemporaneidade, né?
1: Engraçado. Perfeito. É, é como se a gente fosse
2: resumir, então,
1: nas duas nas duas respostas, seriam mais ou menos assim: em plena a era da informação, gente, o maior vilão ainda é a informação enviesada. E, 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 no final das contas, é, na era da informação, pior é a ignorância e a falta do senso crítico, e de uma forma geral, né? De, de uma forma geral.
0: É, o, o, que, o que eu queria complementar em relação a esses dois pensamentos que foram colocados é que e, é, é muito interessante o que o Daniel fala, né? Em relação a essa questão a se adaptar aos alunos que, de alguma forma, estão tendo um, um criticismo mais dificultado e tudo mais, né? E isso que, que o Henrique falou também, dessa questão de... Existem outras óticas, existem outras formas de se enxergar. E eu, eu sempre lembro que as minhas falíssimas tentativas nas instituições acadêmicas resultaram em encarar aquela torre de mármore enorme que eu me obrigava a ler as leis da ABNT e tudo mais, e aquilo era mais importante do que o próprio conteúdo, por exemplo. Em muitos momentos eu, pelo menos, me sentia assim. Então, o, o que eu tiro de lição do que o pessoal está falando é... Realmente essa questão do... Precisamos compilar melhor as nossas, as nossas mensagens, né? Realmente a gente precisa comunicar melhor não só aquilo que a gente está querendo comunicar, mas realmente encontrar a melhor forma de fazer essa comunicação acontecer, né? Compilar ela de uma forma que seja, seja palatável para aquela realidade, que faça sentido, que, vamos lá, não precisa fazer dancinha do, do, do TikTok, não é isso e tal, mas... É, é, eu brinco muito, né, até com, com alguns amigos, assim, TikTok é uma rede que, que o pessoal acha que é só de dancinha, toda pessoa que fala isso já sei que não usa TikTok então, realmente, assim, é a gente se adaptar a o que está acontecendo no mundo e a gente pegar aquilo que a gente quer falar e transformar essa mensagem para dentro desse mundo que está acontecendo faz sentido, gente, ou eu estou viajando aqui?
2: Eu acho que faz sentido, é, é você usar as tecnologias e aonde é as pessoas estão para levar essa mensagem, né, para comunicar, para dialogar com as pessoas. Eu tenho, eu sinto que se você se manter dentro de um fórum fechado, assim, é quase como se você tivesse num porão ali na sua casa e tentando preservar as coisas meio isoladamente, né? É, é importante uh, você tornar visível, né? Você se se torna visível, você uh, fazer algo uh, para o público, né, é algo que tenha uma relevância e para isso você tem que estar uh, tá conectado com o que está sendo conversado, dialogado, discutido na sociedade, né, e confrontar, eu uh, acho que no caso também essa questão do, de, de confrontar diretamente aquilo que você considera que é um problema e no caso nosso problema é basicamente a nossa realidade, né, a gente sai de para fora, a gente uh, vê muito claramente, né, uh, como a gente está num, num, num governo que, que é um governo do desmonte, da, do apagamento, do silenciamento. Né? É só ir no mercado ver o preço das coisas, só ver a quantidade de pessoas na rua, né? desamparadas. Tem uma série de evidências, né? a quantidade de mortes que a gente teve agora no, durante a pandemia. E, e não tem como a gente não dialogar com isso, é a gente se tornar relevante, a gente tem que uh, de alguma maneira trazer esse, esses assuntos, óbvio que não é não vai ser de uma maneira tão literal né, mas como eu falei, assim, é olhar a história com, com, com essas perspectivas, né, que levar em consideração o que está sendo discutido que é justamente questão de, de raça de gênero, de, uh, de classe, a gente estava mencionando mesmo agora há pouco como videogames são, são caros e sempre tiveram muito uh, presos ali a, a um, um enfim, basicamente uma, uma classe mais elitizada, né? Basicamente é, pessoas é, endinheiradas. E isso até se mantém até hoje, né? Hoje você tenta comprar um PlayStation 5 para você justamente jogar os jogos modernos e entrar na comunidade de games, você não consegue. É, por sorte, a gente tem celulares. É, tornou um ambiente um pouco mais democrático, mas também a qualidade dos jogos para celulares, quando você pensa ali no modelo free-to-play, como isso... É, como isso acaba moldando ali toda uma estrutura de gameplay em que o lucro é muito mais visado do que a qualidade do jogo, né? E como isso acaba, enfim, criando ali uma série de consequências. Enfim, tudo isso acaba sendo, sendo importante, né? Pra, eu acho que gerar umas reflexões importantes e eu acho que preservação de jogos, por incrível que pareça, eu acho que está conectado a todas essas coisas.
1: Completamente, completamente. Então, aproveitando aqui para fazer logo as, as duas as duas últimas perguntas para não tomar mais esse longo período que a gente já tomou de vocês, da vida de vocês. É, eu queria perguntar assim, então como fortalecer o engajamento da população nessa preservação histórica é, é, delas se sentirem parte, é, protagonismo desta preservação, dessa preservação ou pelo menos entender o valor que essa preservação tem para, para, para a cultura de uma forma geral Dado que, por exemplo, a gente citou aqui já até mesmo senso crítico, falta de formação, um exemplo disso, e aí puxando um pouco, que ainda sem assim é a temática de engajamento, mas para tentar entender que, como, como por exemplo, o estrangeiro, no caso daquele. Foi me gerado o documentário da Red Bull sobre. Que a gente nem chegou a tocar no, no outra polêmica que seria a pirataria e a sua preservação, e seu valor como preservação histórica, mas nesse documentário da, da Red Bull sobre sobre como a pirataria no Brasil foi difundida, chamaram um estrangeiro para contar nossa própria história. Então, o que é que falta para gente nos engajarmos? E isso estende ainda mais, claro, obviamente, ainda mais sensível ainda, quando estamos falando, de, de grupos minoritários como você mesmo, que já citou LGBT. Então, tem, tem o que é que falta? O que é que, na opinião de vocês, seria necessário? Fazer com que a população é, é, entenda esse protagonismo dentro desse processo?
3: Tá, ah, então, assim, a, nessa questão eu acho que o engajamento das pessoas tem tem algumas tem algumas técnicas, algumas práticas para as pessoas se sentirem pertencentes. Eu, por exemplo, o que é que eu faço? Né? Que é o que eu trabalho hoje, por exemplo, o trabalho do museu já vem um tempo já, a gente faz a nossa campanha Não Jogue Fora, em que a pessoa ela pode fazer uma doação voluntária da, de algum aparelho que ela tenha, que ela não, não use e tudo mais, sobre uma única condição. Ela precisa falar sobre a história desse aparelho com ela. E aí eu meio que amarro uma questão de desapego juntamente com... É, que não é todo mundo que faz isso, né? Mas as pessoas que fazem, elas já partem do princípio que elas estão doando alguma coisa para essa comunidade. Ela só não sabe o que vai acontecer. E aí, nesse processo, a gente ajuda a pessoa a contar essa história. Às vezes ela não quer contar, ela quer só doar mesmo e tudo. Então, já é uma maneira de fazer esse engajamento através dessa, da forma de linguagem que, por exemplo, em termos de preservação histórica, né, é, que ela se sinta parte desse processo. Ela recebe um certificado, ela tem lá no site o hall de, de patronos, como tem esses museus, né a gente dá esse, esse gracejo justamente para as pessoas assim, olha, eu fiz parte daquele negócio lá, e entendi mais ou menos como é a, a dinâmica de lá e eu contribuí com a, minha, com a minha história. Então, acho que isso é uma forma de engajamento bem interessante e que ela percebe que outras pessoas vão, né, proliferando esse consumo e o que elas, enfim, o que ela viveu vai estar com outra pessoa, então vai estar exposto. E aí a gente faz esse movimento para perpetuar através desse engajamento que é bacana e eu te, eu te garanto, cara, assim, é, é, não, não falta realmente contribuições. de pessoa. Às vezes as pessoas não podem mandar, às vezes uh, é muito caro um frete, por exemplo, a pessoa não quer mandar o frete e tal. Mas pelo menos o movimento ele vai existindo e aí você vê essa, é, essa coisa interessante. Outra questão que eu vejo em relação ao consumo, ao consumo da informação. Mais uma vez, é muito difícil, né? nós temos um material material historiográfico, ele é o um material, como eu digo, é, da, é, da, é, do, é, da, é do, do topo da cadeia de literatura de jogo. Por ser de topo, ela, ela, ela acaba sendo um pouco mais densa, ela acaba tendo muita informação contextualizada, né? e a maneira que as pessoas consomem conteúdo hoje vai, vai diferente, vai em um outro caminho. Então, é uma forma de engajamento é o que a gente faz com o game... Games, serious games, a gente construir um contexto para que isso se encaixe naquele, naquele momento. E aí a gente tem... Uh, uh, eu, eu confesso a você que eu não tenho todos esses contextos desenhados, né? até porque é, quando, quando o projeto do museu começou a andar mesmo de uma maneira nessa linha, veio a pandemia, né? mas é, proposições de colégios, ao invés de você ir para um local, né? como foi citado aqui, por exemplo, ah, eu visitei o Museu dos Jogos, Nota de Rodapé, é, provavelmente é o museu do meu amigo Cleiton Lima, né? o museu do videogame itinerante, e que promove imensos ambientes de conversa e de, e de troca das pessoas, como vocês mesmos falaram, das pessoas irem falando da sua história de vida e aquilo ali está passando de ouvido, ele não está sendo registrado de alguma maneira, né? mas no, 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 nas escolas a gente tem um ambiente lá em que ele se propõe a ser erudito nesse sentido então eu não vou brigar, eu já fiz isso eu já fiz experimentos de colocar o meu material no YouTube e falhei honrosamente porque há uma densidade de material ali que não é compatível com a plataforma mas está lá o registro, no dia que a internet for voltar a ser a internet 1.0 né, e a internet do conhecimento, da busca do conhecimento o conteúdo tá lá, é... <risos> né? Então, pode ser que o conteúdo não se adeque ao TikTok, e não tem problema, assim, não se adequar, nós vamos atrás dos contextos que lhe caiba, assim, não tem problema, assim, não, tem, não, tem, não tenho mais essa noia. eu, por exemplo, não tenho mais essa noia. chega assim, ah, vou criar, por exemplo, por exemplo, me parece, e aí há um movimento legal nisso, me parece que um podcast é muito mais interessante para esse tipo de conteúdo do que o TikTok, né? Do que o Insta, sei lá. Muita gente faz coisas no Insta que, enfim, não dá nem para competir. Ah, então, acho que a relação de engajamento tá com o plano de marketing aí por trás, sim. De compreensão do público-alvo, ver onde a gente encaixa. É isso, né? a internet hoje é bem esse, esse movimento. E tá cambiando mais para esse sentido. E, não, mais uma vez, eu não tenho. Ah, para esse tipo de conteúdo específico, eu acredito que. É, tem Ainda há uma seleção Ainda tem que haver uma filtragem E você não pode partir do princípio E, 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 e enfiar força na pessoa é, Esse material da forma que ele se apresenta Porque não pode adquirir uma outra dimensão Ele pode ser escrito de outra forma Eu posso te apresentar de N maneiras Mas a dimensão do conteúdo está nessa cadeia Diminuir ou alterar essa dimensão é Seria, na minha visão, um erro um, um, Não vou dizer um rebaixo Mas tipo Você estaria cortando muito Os, os princípios e os valores Que esse conteúdo traz Para essa, essa conversa que a gente está tendo por exemplo, hoje, de, de, de agregar valor Nacional da cultura do game Se não for dessa forma
1: né? Compreendi completamente E acredito que realmente não precisa Ele não precisa se adequar é, é uma até um, sei lá, talvez, reservadas devidas proporções, que é um, uma coisa que eu estava tendo anteriormente em, em off com o Ítalo e com o Romulo, sobre a adequação de clássicos da literatura para uma linguagem mais facilitada, entende? Talvez você perde um pouco da grandiosidade da obra quando você tenta enviesar para a compreensão de alguém, e esse enviesamento você altera, você acaba sendo qual toda a obra, de uma forma que você não está transmitindo a, a obra que você gostaria, mas está transmitindo uma obra interpretada por você. Então, concordo plenamente com você. Talvez esse não seja, talvez não seja, não é uma forma, é, a única forma de você se esse conteúdo. O formato e a grandiosidade, de fato. Completamente. Agradeço demais, Daniel. É, eu te, gostaria de te perguntar como te, O que é que a gente, a gente vai pôr, provavelmente, nos, nos links do... do do podcast, o, o site diretamente do Bojogar, o link para seu livro que ainda está disponível na Amazon, correto? E, e sim, ainda está disponível. E a gente gostaria de perguntar, então, como as pessoas podem chegar até o Daniel Pesquisador, Daniel Profissional da área, o Daniel... Três pontinhos, o que você gostaria de compartilhar com as pessoas?
3: Cara, considerando o teor da nossa do nosso papo, o link do livro, mais que bem-vindo, é até uma, uma referência, uma deferência, muito feliz, e o link do site, acho que o link do site já está bem, bem organizado ali, as pessoas conseguem entender a dimensão dessa minha veia aí, né, principal de pesquisador, acho que é o suficiente, tá show de bola. Eu prefiro, inclusive, que botem o link dos outros caras tudinho lá, do, do, do que você citou, o Garret, o Mário, o Retrocomputar, o Tata7, sabe? É, vale, acho que isso aí é até uma pequena curadoria do que a gente falou hoje, resgatando ali numa, numa laudazinha do podcast, acho muito valioso. Certamente,
1: né? certamente vai ser posto. É, e em especial, eu gostaria de agradecer muito a você pela aquela por exemplo, do Resgate você fez junto ao Márcio Márcio Brasil, o que foi, por incrível que pareça, Ironias do Destino, eu estava fazendo, iniciando um trabalho com ele, uma, também na área de jogos, mas não fazia ideia desse histórico que ele tinha, junto com o desenvolvimento de, ainda do MSX, cara, é incrível, e é uma plataforma que eu sou apaixonado. Muito obrigado pela esse Resgate, e para as pessoas entenderem, tá lá no... no no Jogar, no site do Bojogar Jogar, o artigo, para você que é cearense, para você que é fortaleza, entender da própria história do seu local como, e para entender a grandiosidade da inserção que essas pessoas também tiveram no cenário naquele momento. Para se ter uma ideia, até hoje, se você fizer parte de qualquer outra comunidade de MSX, você referenciar esse jogo que foi feito pelo Márcio, as pessoas ainda lembram a essa referência de pessoas de outros estados e a gente mesmo não que é do local, não entende, não conhece essa história. Eu agradeço demais pelo seu trabalho. Daniel, muito obrigado pela sua participação.
3: Beleza, vou então falar aqui meus agradecimentos. Bom, oh, meninos, é, é, foi bom, foi é um, papo, um papo bacana. Né? Tivemos aí a... a o, o, vamos dizer assim, a, uma construção bem... bem agradável, no sentido de que a gente conversou sobre muitas coisas interessantes do mundo de um universo que que até então é, é, era um micro universo particular, né, conhecimento de construção de conhecimento, e que aos poucos ele foi se adequando a muitas necessidades do no nosso ecossistema, né. Realmente fiquei muito feliz pelo convite, né. É, é um sinal de que não é um sinal de que tipo, ah, eu venci. Agora os conteúdos dessa área estão sendo estão tendo o devido local, né. Aquela discurso bem chinfrin, né, tipo não não, não é isso. Na verdade, é uma questão de que é, me parece, né? Isso aí não é só com, com, com a turma do Ludo Arávia que está fazendo uma coradoria excelente nesse sentido, né? Oferecendo para os game devs as diversas prismas da se olhar num ecossistema tão diverso como esse em português, colocando o Ceará em evidência, colocando né, as figuras de que, que aqui foram, foram criadas e que estão ganhando o mundo, né? É, é, é justamente esse o ponto que a gente acaba se encontrando, né? É, 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 eu, eu vejo que é um amadurecimento, na verdade, de todos, nessa perspectiva. E fico extremamente feliz em ver que, aos poucos, é, a gente vem tá, tendo vontade de fazer, dito, uma política pública, uma forma de que as novas gerações... É, saibam saborear isso de uma maneira da a maneira delas, né? Até porque vocês, é, como foi colocado, Caveira é um educador, né? o, o Ítalo é um educador também, o Toy é um educador no sentido de que vocês estão construindo aqui conhecimento, né? E escolhendo as melhores formas de fazer essa troca. Então é, é isso, é, é muito bom saber dessa questão. Me dá muito prazer em conversar com vocês nesse, nesse tipo de nível de conversa, entendeu? É uma troca super positiva. Agradecer também ao Henrique, principalmente, por, mais uma vez, por ter criado uma obra, uma obra fonográfica tão, tão rica que foi o, o primeiro contato, né? que eu tive o prazer de, de, de fazer lá umas contribuições. E é isso, e é isso. Vamos apostar nas novas mídias e vamos olhar para os jogos antigos. Vamos há muita inovação nesse caminho para trás do histórico, né? E se eu olho que eu tenho 50 anos para trás para estudar, significa que eu vou construir os próximos 50 anos e planejar os meus próximos 50 anos.
4: Henrique, eu queria te agradecer a tua participação de hoje, cara. Foi muito bacana. Conta para nós aí onde é que a galera pode encontrar um pouco do teu trabalho.
2: Bem, antes de mais nada, obrigado aí pela, uh, pelo convite, o papo foi muito legal, eu fico muito feliz de ter participado, especialmente ao lado do Daniel, uh, que, eu, que eu admiro bastante o trabalho dele, faz um trabalho incrível. Uh, se vocês quiserem acompanhar um pouco do meu trabalho, além do primeiro contato que está disponível lá nos, no, no, no Spotify, em todas as plataformas de podcast, uh, além do site do B9 e do Overloader. Você também me encontra uh, no Twitter, uh, no Rick Sampaio. Eu não tenho usado muito, porque o Twitter, o Twitter, o Twitter tem sido um espaço, uh, eu acho que muito caótico, assim, do ponto de vista até de saúde mental. <risos> não tem sido muito, muito favorável a minha presença lá, mas é uma maneira de vocês entrarem em contato comigo, mandarem uma mensagem, que seja. Uh, no Instagram também eu tô lá, não uso tanto. Uh, então acho que o Twitter é uma maneira mais, mais, mais direta assim, de vocês comunicar E às vezes eu posto algumas coisas lá também relacionadas ao meu trabalho E uh, não só preservação histórica, mas também outras coisas relacionadas a jogos Jogos brasileiros, jogos independentes E outras coisas relacionadas também à nossa sociedade, política, e, enfim uh, E deixo novamente aqui meu agradecimento, foi um papo muito bom Gostei muito de participar, muito obrigado
0: Bem, gente, realmente eu quero agradecer né, a presença disso. É, como já foi colocado aqui, o nosso objetivo, né, somos desenvolvedores, né, eu, o Toy e o Cabrera, somos desenvolvedores. E realmente a ideia do Lodoravel é justamente trazer esse prisma, né, essa possibilidade de observar é, de outros pontos de vista tudo aquilo que a gente pode se beneficiar enquanto desenvolvedor de jogos para a nossa mídia, para o nosso mercado, Criar a nossa tão sonhada indústria com o nome de indústria que, de fato, seja uma indústria tão breve seja possível. E que assuntos como esse ajudam muito a gente, a, 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 como foi colocado mais de uma vez aqui ao longo do nosso episódio, entender o que aconteceu no passado para a gente poder projetar o que aconteceu no futuro. É, como vocês viram, é um episódio grande e a gente não falou muita coisa do que a gente quer falar. Então, não se preocupe que a gente vai abordar esse assunto lá na frente de novo... Que vai trazer mais coisa, possivelmente vai trazer mais gente aí, vai perturbar todo mundo, porque é, é uma, vamos dizer assim, é uma vertical, né? É um lado desse prisma que é extremamente importante a gente dar, dar essa, essa relevância a ele, dar esse destaque. Então, mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer ao Andrezinho, que estava aqui ouvindo a gente, se dia para fazer os comentários dele, mas ele vai ter a oportunidade de fazer isso. E roda a vinheta.
2: Esse podcast foi editado por André Mesquita.